0: Какие языки
1: программирования учить в 2017 году?
0: Звонили 80-е и просили вернуть свой дизайн. Основы функционального программирования. Погнали! Как вы уже догадались, здравствуйте. И как вы уже догадались, это суровый веб? Да, с вами Юэб Дизайн и подкаст ⁇ Суровый веб ⁇ Выпуск номер 111. Сегодня 1 февраля 2017
1: года. Время уже минут 15.12 по Челябинску. Наверняка наши слушатели Наши детишки вот эти маленькие Они уже спят в это время Как усталые игрушки или как книжки Да, а мы тут ради них э, В туннелях подкастения, в туннелях звуков В туннелях микрофонов Записываем, как практически Руду там выбиваем И самое главное, что наши детишки Они что могут делать? Они могут На нашем сайте ewebizign.ru Оставлять нам темы для нашего подкаста Для нашей руды Согласен, это прям самое
0: первое требование для вновь прибывших. Новенький. Да. Вот если ты новенький, ты можешь прийти к нам на сайт, посмотреть в сайт-баре, здесь есть вот виджет темы к ближайшему подкасту,
1: кликнуть прямо на него и предложить свою тему в комментариях. Да, но, но, еще очень важный элемент, господа. Когда вы начинаете вдруг нам что-то комментировать, вы же понимаете, что можно же зарегистрироваться. Да, об этом тоже
0: нам... Говорит виджет в сайт тут тот, который повыше. Если вы не зашли на сайт, то вам здесь будет гореть ссылка «Войти на сайт и зарегистрироваться». Вы должны воспользоваться соответствующей. Вдруг вы уже зарегистрировались позавчера, нам почистили историю своего
1: браузера а вместе нас... с куками. Думаешь, знают у нас слушатели, что такое куки? Зачем аборигены съели кука? Знаешь, что я еще хочу сказать? Кроме того, что почистили кэш и бла-бла-бла. А вот у нас вообще ты как наблюдаешь? Сильно регистрируются на сайте или не сильно пока?
0: Ну, больше ста человек уже
1: отщелкнуло. Mm -hmm. Я считаю это достойным результатом. Согласен. Ну, просто потому что... Я думаю, закрываем регистрацию. Все, все остальные не попадут. Черт, у
0: нас сформирован. Все ники Бомбалеича уже зарегистрировались. Тем более, что он действительно зарегистрировался. Я про Бомбалеича. Поэтому все круто. И многие жаловались, что после вхождения на сайт... Сам сайт все еще думал, что вы не зашли и нужно было передернуть кэш, как бы это ни звучало. Мы избавились от этой проблемы, пошли
1: дальше по филу Шиллеру и сделали,
0: чтобы все работало хотя бы как надо.
1: То есть ты лишил единственного приятного передернуть?
0: Да, теперь это не обязательно. Можно и без этого. Никто не запрещает, впрочем, делать это снова и снова, передергивать кэш, но работать будет уже и без этого. Поэтому спешите, пожалуйста, обязательно комментировать нам на сайте, оставлять темы, регистрироваться. Потому что уже скоро Мы, во-первых, закроем регистрацию <с <с А во-вторых, мы введем новые Незадокументированные пока возможности Для зарегистрированных пользователей Так, Как то Участие в опросах Я думал, там можно будет сиськи смотреть Закрытые разделы сайта В которых мы пока
1: еще не определились, что будет Но что-нибудь, да, обязательно будет А давай знаешь, что еще сделаем? Что? Потом Сейчас пока не будем. Скидку на стикеры. А у нас можно стикеры заказывать, господа. Да,
0: я как раз открыл сейчас пабличик ВКонтакте, в котором у нас есть э, наша витрина, секция товаров, которая сразу под закрепленным записью находится у нас, прямо вот по центру, в центральной контентной области. И вы можете наблюдать здесь два прекрасных виниловых стикера 5 на 5 сантиметров, веве дизайн и стикеру VD Games. Я считаю, это просто произведение искусства, которое обязаны быть на вашем ноутбуке. Например. Конечно. Или на вашем пожарном кране в организации, в которой вы работаете. И такие фотографии были.
1: Знаешь, что я хочу еще сказать? Давай перед тем, как, опять же, приступим к нашему главному основному разделу, который дизайн называется. Так. Давай снова скажем, что это за подкаст, потому что люди, наверняка, если они сейчас послушали все это, куки, они наверняка догадываются, что будет что-то про веб-технологии. Так вот, да, подкаст про веб-технологии и... Про что еще? Ты предложил, ты говори, я не понимаю, к чему ты клонишь. Ну просто что, подкаст?
0: Про что <сх> про мы здесь рассказываем? Про, про разработку про дизайн, про UX. И про светские новости из мира IT. У нас здесь все, у нас здесь жизнь. В принципе, если ты айтишник, ты можешь всего лишь закидывать наш подкаст в недельку разочек. Участвовать в обсуждении. Как котлетку
1: съесть, кушать.
0: И будешь сытый, в принципе, на вот, вот на это короткое время. Но не забывай в пятницу смотреть стримы на Games. Идем дальше. В общем, раздел дизайн. Да, первую новость, которую мы здесь рассмотрим, ее опубликовал Дмитрий. Ух ты. Да, и он прокомментировал нам 25 числа января. Привет, давненько тут не писал. В поисках новой работы не до чтения новых статей, поэтому предлагаю только две. И здесь, собственно, нам Дмитрий предлагает фрагмент конфига для Nginx. Конкретно этот фрагмент мы пока не включили. Ну просто потому, что на уровне Nginx мы пока кэшируем только статику. Не все страницы. Хотя можно и все страницы тоже файлами кэшировать. Ой, простите, кэшировать. Но как бы вот до этого пока еще не дошли руки. Но мы решили проблему другим способом.
1: Смотри, он использует э, вот этот cold Код. Хрень.
0: Он вообще крутой.
1: Я прям считаю, что
0: молодец. Он знает, что такое HTML-теги. Так вот, первую э, новую... Мы, собственно, кстати, обе статьи из его предложений рассмотрим. Но сейчас по дизайну у нас подходит только первая. Почему в 2017 году на сайтах будет царить дух 80 -х?
1: Ух ты. Вообще, 80-е тебе кажутся хорошей эпохой, Саня, или нет? Ну,
0: ну как бы... Ну, меня... понятно, что мы не жили. Да, но мне кажется, что хороший. У меня есть и хорошие, и нехорошие впечатления про 80-е. Ну, во-первых, GTA Vice City была 80-е. Но... И никаких эмоций, кроме позитивных, при
1: игре не возникало. Во-первых, да? Нет, ну то есть был какой-то стиль, да, определенный. Так, вот если мы отклонимся сейчас от каких-то там международных конфликтов, взрывов чего-нибудь там, на где-нибудь там, ну, а именно да, вот я яркие
0: цвета. Об этом Керри Казинс будет нам говорить, что был какой-то стиль. Но то, о чем она нам не будет говорить И что меня бесит в 80-х Это воротники вот эти очень длинные такие, Знаешь, раскидистые А представляешь, она об этом не говорит, а сама ходит В таком воротнике <laughs> Да, причем даже женские рубашки такие тоже были И это отвратительно Вот прямо они меня воротят постоянно А у некоторых европейских и американских марок Все еще есть линейки, в которых такое встречается Вообще, на самом деле, в последние, последние пару лет Он, в у нас моде... фэшн, фэшн да, да, Были в моде маленькие вот такие воротнички Я Никите сейчас показываю Наши слушатели Слушатели просто представьте Как в стикере, <с который нам сделали сантиметрового такой невысокий А в некоторых даже и их нет По этим по Как воровайке хотел сказать Вышиванки Я понял тебя, да Вот, вот Поэтому вот эти вот раскидистые На всю грудную клетку Вот ключицу закрывающие Вот эти большие воротники Это отвратительно
1: Ну, а здесь конкретно, я так понимаю Правила какого дизайна? В смысле, что сейчасшний дизайн это как 80-е. Ну,
0: элементы 80-х врываются в сейчасочный дизайн, если уже оперировать ну, твоими терминами. Давай, так. Статья веб-дизайнер Депо, от которого лично я уже отписался. <свят> Они меня, если честно, расстроили в какой-то момент тупорылыми статьями, переливаниями из пустого в порожнее. Но Керри Казинс, она даже на высоте, и она даже тут умудрилась засунуть свои лапы. Куда, простите? Ну, на сайт. В теплое место. В админку этого сайта, чтобы от, отщелкнуть статью лишнюю, дополнительную. Так вот, она говорит, что, в принципе, все тренды, они же волнами идут. И всегда последняя волна... Точнее, нет. Последняя волна, которая пришла в веб-дизайн к нам, это 80-е. То есть, яркие цвета, они ворвались в флэт-дизайн. И геометрические всякие узоры, тоже такие яркие, вызывающие. Они очень легко... И хорошо легли вот на эту почву из флэт-дизайна, который, в принципе, ни никакими сложными формами и не отличался. Поэтому в уже существующую вот эту вот питательную среду для бактерий внедрились вот эти бактерии из 80-х. Так. Для многих, говорит, дизайнеров 80-е это прям флешбек в молодость. Поэтому, в принципе, поддержали чуваки. Угу. Mm -hmm. И вот, говорит, давайте посмотрим, почему 80-е – это бомба, этот стиль. Давайте подумаем, как использовать этот тренд к себе на пользу. Она здесь где-то говорит, я не помню, в каком из пунктов, я сразу скажу, потому что для повествования будет лучше, если я скажу об этом сразу. Она говорит, почему важно быть в тренде? Не просто потому, что, чтобы вас там лайкали на дрибле и больше заказывали. Просто потому, что люди, которые на сайтах будут ходить, они-то тоже знали 80-е. И для них это все будет интуитивно понятно. Потому что вот... Э, давайте, говорит, ну вот будем откровенны, это можно называть ретро уже сейчас.
1: Ну, можно? Можно. И
0: как бы, говорит, нам всем не было грустно, что как бы наша молодость это уже ретро. Ну, Керри Казинс я за 30, стало быть как бы, видимо, 80-е это прямо на бубульгум ходила, за жвачкой. И в лосинах причем. Возможно, да, прям в таких рваных синих. Так вот, ну в смысле она маленькая была Падала, коленочки разбивала Так, вот, но говорит, ладно Давайте не будем сильно уже жестить Модерн ретро, современное ретро И вообще Почему, что такого вот такого старого Кажется, потому что Только первые экраны тогда появились И в принципе уже можно Не так сказать Именно экраны, я так понимаю Цифровые уже более или менее То есть ламповая, это хреново Еще в 60-е было телевидение но вот те самые первые экраны Nintendo Gaming Systems и, и прочих вот этих приставок 8-битных. Сколько? 8 же они, да, были битные?
1: Nintendo Switch, возможно.
0: Nintendo Switch не было тогда. Вот, в общем, пикселизованный вот этот весь дизайн и на постерах, и на, так сказать, обложках альбомов музыкальных. Вот это все, оно прям взывает к чувству, к тому, как вот... Мне, правда, сразу Ну, если уже говорить про мою молодость Были 90-е И вот эти вот обложки аудиокассет от Gorillaz и так далее Ну, там, конечно, более мрачный стиль уже Такой андерграундный, с граффити и так далее тоже, mm -hmm. ну, Это уже, ну, стопудово не 80 Но они-то вот, наверное, вот с теми самыми С такими же аудиокассетами ходили Возможно, даже Ну, нет ну, наверное, да. Раньше аудиокассеты, что, бобины были? но тогда это уже, уже не то.
1: Ну, мне кажется, да, конкретно 90-е более мрачные, чем 80-е, поэтому действительно 80-е очень яркие, красочные, сочные такие. Да, и
0: она говорит, что именно вся эта яркость, красочность и сочность ее очень легко использовать в веб-дизайне, потому что, ну, просто можно ошеломить крутыми анимациями, супер яркими цветами, слайдерами и большой... Легкой для прочтения типографика, То есть гигантские шрифты uh -huh. слабо серифные Такие с засечками квадратными, жирными Ну короче говоря, все, все прям как тогда было И говорит, давайте посмотрим Например на сайт Vinyl Lab А есть такой сайт Vinyl Lab лондонский И говорит, вось... эстетически Прям полные 80-е То есть вот э, яркие, желтые, красные Оранжевые, фиолетовые, сиреневые Розовые
1: Вот тебе ответ, что было до кассет
0: Виниловые пластинки. Согласен, забыл я как-то про них Вот стопудово И вот даже же Сама фактура винила Вот эта вот черная с бугорками Даже ее как фон часто используют И вот в данном случае виниллаб Здесь как бы лик города Я не знаю уж какого Может быть Лондона опять же Рассел. Хотя судя по башенкам Нью-Йорк Ну
1: типа нью йорка что-то, да
0: Вот Видишь, оно в форме виниловой пластинки И вот эти вот то, что я сказал, фактура, полосочек, они здесь тоже как улицы типа и как горизонт изображены. То есть, прям вот они использовали это по смыслу. Но, говорит, уникальность в том, что когда мы скроллим этот сайт, в принципе, он весь адаптивный, крутой и современный. То есть, не то, что там он будет сверстанный таблицами, как первый сайт Microsoft, хотя это было в 1994 году. То есть, ну, так скажем, технически все прекрасно. Кстати, геометрически вот эти формы, большие, квадратные, ломаные, это тоже прям характерно для 80-х, посмотри на вот это меню, uh -huh. которое одно внахлёст на другое прям, и вот, у нас в Челябинске, я не знаю, как в других городах, точнее знаю, что никак, есть сеть при Betty, это типа американские дайнеры, тоже с вот этими розовыми неоновыми вывесками, и оно там тоже все квадратное, полосатое, шахматное, uh -huh. в, ну, в смысле, в шахматный узор, кафель там, переднички у официантов, и вообще... Но это у нас мегаполисовская тема Поэтому в других городах, наверное, и нету. Но очень все красиво и здорово сделано они, Ну, хотя они, они всегда просто были в этом стиле Поэтому им сейчас... Ну, там-то
1: совсем ретро-ретро прям Там вообще какие-то, 50-е? Ты думаешь? Мне кажется, да
0: Ну, я не готов с тобой просто спорить Но судя по автомобилям, да, что-то прям... Хотя нет, там же не по... Там просто, когда был этот... Элвис Пресли, вот это все ну а когда вот было? <связ> я я даже это не знаю, просто вот мы здесь с тобой мы не, здесь, с, не да. совсем история, ис, историки музыки и историки моды.
1: Ну я сейчас тебе скажу. Ну давай. Э -э 35-м он родился.
0: А пригодился он, как в каком? 54-м. Ну да, возможно. Возможно, все-таки что-то более раннее. но неважно. Идем дальше. Второй пункт. Узоры и шейпы, формы. То есть они все визуально интересным предлагают, а они в 80-е прям были популярны. В том числе, например, гавайский узор мы здесь видим. Он очень даже повторяющийся и по 80-м. Ге геометрические вот эти узоры с э, пирамидками. Сразу Pink Floyd вспоминается, я уж не знаю. Ну, помнишь вот этот... Ну да, я, я понимаю, про что а, С призмой. Альбом, не помню, как он называется. меня Сейчас вообще, да, сейчас. Согласен. Ну я помню, в каком-то из других подкастов я говорил, как он называется, сегодня уже забыл.
1: Причем мне вот это Вигвама напоминает больше. Вот эти треугольнички
0: Ну, понимаешь, Трампа, возможно, тоже бы напомнил это Вигвама, он бы выселил всех сразу вместе с мексиканцами, индейцами и так далее. Причем как индейцев можно выселить? Они же... Он, я думаю, сможет. Короче говоря, вот эти все геометрические формы, это тоже прям по 80-м. Третье – это влияние моды. В том смысле, что даже по версии журнала W, а есть такой журнал, в одежде тоже будет тренды по 80-м. Угу. И поэтому нет смысла игнорировать это в дизайне сайта, потому что оно все равно будет вокруг нас везде. Здесь вот она в этом отнош... отношении говори... говорит. Можно под текстиль что-то делать прямо на сайты uh -huh. визуальные элементы там и так далее неоновые вывески если уже мы будем это видеть вокруг как она говорит от э, топов до леггинсов, то почему бы не использовать это веб-сайт а четвертое мемфис дизайн и была такая мемфис групп и в 2080 году это были дизайнеры интерьеров вот есть Мемфис Style такой, сформировался, и это такой плоский, обычно векторные элементы в, в силе мультиков. Так. Особенно очень контрастные они В данном случае логотип Cartoon Networks, mm -hmm. это мультфильм, о, мультфильм, канал с мультфильмами. У нас даже в 90-е у богатых друзей было кабельное, и там вот был Cartoon Networks. Я даже не помню, если честно переведенные Ну, скорее всего, игры. нет, да. Но вот да. И прям... Ну... Считается, что вот это вот Мемфис стайл, и он тоже популярный. Ну, согласитесь, опять же, все квадратное, все
1: яркое, крупное, жирное. Знаешь, что мне это напоминает, опять же, немножко в сторону от скотчем. Раньше же были популярны всякие сериалы типа Коломба. Ну да. Вон. И очень часто использовался такой ход, когда чувак какой-нибудь там, кого-нибудь там или убил там, или, не знаю, взял заложники, да? И ну, он пишет записку, Ну. и он записку вырезает из газеты. И разные буквы из газеты вырезает Знаю, да, каждую
0: буковку да. Это причем даже вот в Элементаре, опять же, моем любимом uh -huh. Там был чувак-британец, который вот этот Из большого куша, лысый, гигантский uh -huh, uh -huh. И он там послание uh -huh. вырезал Как раз из газет, оно еще для чего сделано Чтобы каллиграфически нельзя было почерк да, Считать да, и да. вообще многие вещи ну И вот. даже не из одной газеты Что нельзя понять там, где Это газета да. там, из там Times там, С такой-то угла 5 и 14 и все плохо.
1: Ну, я не знаю, относится ли это сильно к 80-м, но допустим, продолжаем.
0: Ну, видимо, вот этот мемфис Style, кон... просто понимаешь, в газетах тоже их из-за того, что из заголовков берут обычно все эти буковки, они тоже крупные, такие жирные и так mm -hmm. далее, поэтому вот да. Пятый пункт, пространство, Сколько точнее пространство, космос и темные стили, они нам интригу некоторые предлагают. И это, оказывается, тоже 80-е пошло. Ну, ну то есть вспомни, Звездные войны они же были на рубеже 70-х, 80-х, 78, -й, 80, -й, 82 -й примерно выход четвертого, пятого, шестого эпизодов. И вот э, сейчас есть всякие обложки, вот даже у National Geographic Марс э, новое шоу у них такое, вот такое все темное с большими яркими буквами на фоне этого темного, это тоже считается 80-х. Хотя, вот конкретно этот пункт он вот на все времена. Мне это всегда нравится. Хотя я сейчас вспомнил Стивен Спилберг инопланетянин, помнишь фильм? Ну, плохо, но помню. Ну там он мимишный, что он в конце Про там умирает, его да. дохрена жалко, там его и пэк, вот еще ребеночек с ним Ты там. Ты сейчас проспойли. Но... Ну окей, давай. <laughs> вот, вот там, по-моему, тоже. Вот я сейчас инопланетянин. Спилберг веду в в поисковой системе Google.
1: Ну, там очень вообще популярна была в то время эта тема, на самом деле. И там
0: вот у них пальчики вот так вот по, да, этому, да, да, по да, картине да. божественной скрещ скрещиваются. Ну, да. да. Мы
1: сегодня настолько, короче, максимальной невежды, что, я думаю, в комментариях у пацанов бомбанет. Посмотри, невежда. И идти
0: Стивен Спилберг. Вот да-да-да, это круто, это круто. Очень крутая обложка, слушатели просто представьте, там как Science Fiction из 80-х, такой mm -hmm. вот, как э,
1: первый неизданный постер из «Звездных Войн, где Люк вот так вот держит сверху меч. Но, понимаешь, это нас ведет к тому, что можно, можно наверное, здесь откровенничать, сказать, что вот эти книги, когда делают, тоже про всякие там, именно торшаковые книги, именно всякий трэш, и там про космос какой нибудь дерьмо пишут, там все обложки именно вот такие, короче, Science Fiction. Реально.
0: Ну, видимо, в 80-е это началось все.
1: Ну да, может быть. Шестое, влияние материала и флета будет
0: дальше доминировать, просто потому что по всем этим легким паттернам и текстурам они прям подходят. Просто яркие, цвета яркие выкручиваешь, и все. И прям даже здесь обложки с саундклауда какие-то прикладывают странные, непонятные, просто вот Набор квадратов каких-то, залит, залитых заливкой, простите за тавтологию. Ты должен что-то
1: понимать. Это в пейнте можно такое сделать.
0: А, вот да, но прям вось... я смотрю прям 80-е. <laughs> Седьмое — это миленькая иконографика. Я не уверен, почему именно это уже 80-е. Но опять же, вот маленькие пальмочки, маленькие вот всякие другие символики — это прям по 80-м. И здесь вот сайт эм, Little Flyers, маленькие летуны, Летатели <смех> Маленькие мухи <смех> Да <смех> И у них вот здесь большой желтый фон И хоп, листочек небольшой Прям вот так на кнопочку наезжая И здесь вот птичка такая, как оригами сложенная Это уже пошел какой-то Да, мне сразу вспоминается Вот у нас в Библиоглобусе, это не реклама Библиоглобус, кстати, не только у нас Большая федеральная сеть, классная, здоровская там есть отдел с переработанными всякими блокнотами. эко, mm -hmm. И там они тоже такие, знаешь, из коричневой желтой такой бумаги переработаны. Ну там-то внутри
1: элементы и смотрите, там... в них
0: писать. Согласен, да. И там вот как раз один листочек-лепесточек есть. Вот, видимо, это в 80-е тоже все началось. Отлично. Или вот бумажные пакеты, как в Макдональдсе. Они должны быть полностью вот этого вот цвета сплошного, и сзади какой-нибудь вот этот значок «recycled», когда три стрелочки переплетаются зеленые. Слушатели, просто представьте.
1: Мне хочется попросить наших слушателей, которые жили 80-е, написать, так это было на самом деле. Может быть, у них В
0: наши 80-е, в российские, СНГшные, СССРовские, я думаю, было немного по-другому
1: Там все фарцовщики ходили? Да,
0: там уже все фарцовщики джинсы просто перевозили, и все. Иди-то Но... радио деталь. Ой- okay. ⁇ Ну, это мы так, мы так видим, мы же не жили. Поэтому да, обязательно напишите в комментариях. Причем, даже можете в комментариях на сайте, уже будучи зарегистрированными, писать. Там фидбэк тоже чрезвычайно важен. Мы хотим наш сайт прям, прям в такой кабачок, в контину превратить. Чтобы туда приходили все обиженные, все... хотел сказать. Все заблудшие души. И могли спокойно пообщаться на любую тему. Ну да. В том числе на тему, как оно в 80 е то и жилось. Ну и восьмое, опять же, жирные цвета для экранов. То есть большие гигантские шрифты и надписи прям во весь экран. Все это 80-е. Хотя, казалось бы, тоже на все времена такой пункт. Но, в общем, Кей Казинс выжила прям это, вот, как сказать, из пальца выдавила. Это, вот мы 20 минут уже обсуждаем. Высосала. Высосала, да. Не хотела это слово говорить, но да. И вы, вы, говорит, вот видите влияние 80-х везде. В поп-культуре, в моде, в музыке. Поэтому давайте в веб-дизайне тоже сделаем, чтобы как бы синхронизироваться со всеми остальными сферами жизни нашей. Окей. И не будем, говорит, это...
1: Носы Да,
0: да. Пусть, пусть все идет, как идет.
1: Ну, мы свое мнение будем говорить? 80-е те как?
0: Ну, вот... Приглушенные 80-е, как э, пакеты переработанные, мне прям сильно нравятся. Некоторые пирамидки и так далее, тоже, если вот не супер вот эти вот кислотные цвета, а хотя бы хоть, ну, как-то удобоваримые, то, то круто. А если вот именно... Хотя, стоп, ну, неоновые трубки тоже розовые мне нравятся по Vice City.
1: По Приглушенные, по... опять же.
0: Ну, ночи. Они ночи как бы все равно будут приглушены, а днем они не будут гореть. Поэтому да нравится. Мне все нравится, в принципе. Я настроением любого готов проникнуться. Даже если это будет 90-й киберпанк и зеленый текст на черном фоне по матрице. Я даже и этим проникнусь, меня все ну, Этим-то
1: еще больше я проникнусь, на самом деле чем...
0: Согласен, да Я поэтому про это и вспомню, что это было бы еще круче
1: Да нет, 90-е, я вот так сейчас Просто мы с тобой обсуждаем 90-е как-то нам ближе в любом случае Вот все, что ты говоришь, 90 й киберпанк, все, что там было Там даже был супер стиль гранж, который начинался Там ну, еще с Нервана всего но этого Но
0: он в конце 80-х ну, да. тоже
1: уже был Да-да, это... да. Все, все более мрачное Но оно все равно более какое-то прикольное, чем 80-е 80-е слишком далеко для меня ну. Ну, короче, тем не менее, прикольно, будем следовать трендам.
0: Да, мне сейчас платья с высокими поясами еще почему-то придумались. Хотя они тоже были уже и в 50-е, знаешь,
1: такие да, однотонные да, да. платья стилягам, или да.
0: горошек, но под белым поясом, например. Или в тон, наоборот, белый и красный. Блин, Сережа зверевы Я прям. И на двух лямках платье, вот с такими объемными, они именно сзади завязываются. Ладно, все. Сережа Зверев, а он вообще к моде имеет отношение или нет? Я очень надеюсь, потому что. я бы Славу зайцев, все-таки упоминал. Ладно, Mozilla адаптировала идею open к дизайну, и благодаря вкладу сообщества у нее появился новый логотип. Прокомментировал нам нейрон Insomnius еще к 110-му выпуску.
1: Так, залежавшаяся?
0: Да, хоть и залезавшаяся.
1: Залезавшаяся. Или, возможно, наоборот, настоявшаяся.
0: Как хорошее вино, да. Я пользуясь случаем прошу Neuron Insomnius и любые другие люди, которые нам предлагают. Например, вот VSGS CSS здесь какой-то нам предлагает. Убирайте вот это все говно, которое с вопросиком. Откуда, из какой рассылки вы это видите. Нам, конечно, очень весело и интересно знать, из каких. Но оно на сайте гигантское место просто занимает. Пожалуйста, убирайте. Спасибо. Обмазил Open Design Branding Without Walls. Mozilla, они крутые чуваки Они вот начали делать собственные логотипы И так далее, а потом их open source -нули. Прямо говорит, вот репозитория что то не нравится, пушайте нам Делайте pull requests, и мы будем рассматривать их
1: Ну и что с... из этого получилось?
0: Получилось неплохо Потому что, я так понимаю, они все равно отклоняли Все pull requests Ну как бы вот просто для того, чтобы за мануху сказать, сказать, что у нас превалирует Идея open source, они это сделали и вот статья-то, я так понимаю, еще декабрьская, хотя нет, 18 января. Но, в общем, в декабре они только открыли все это дело, и вот в январе хотят выпустить. Вот у нас здесь Featured Image, и мы уже сразу видим логотип. Вот тебе, Никита, что он напоминает, сразу скажи.
1: Uh, я не понимаю, где в featured image ты видишь логотип Ну
0: вот где четыре, так сказать, надписи Mozilla, we stand for the internet А, окей okay. И вот логотип, это именно Mozilla в черной рамочке Не Вот понял. это сам логотип И
1: он будет такой, да? Он уже утвержден? Да, он утвержден Что мне напоминает? Мне да. напоминает... Не, ну, логотип, это... Давай, это вся надпись Давай прям как хочешь, отвечай на этот вопрос я вот я знаю, что ты хочешь ответить, но я скажу, что мне напоминает то, что они задумывали как минимум. Это э, типа шрифт, который э, сочетается, типа как будто мы в браузере вводим в строке адрес сайта с двоеточием, с двумя слэшами. Все вот мне вот мне вот с этим.
0: Ровно это я и хотел сказать. Я понял, что ты хотел сказать, что мне медуза еще напоминает. Но это просто за счет шрифта. Но буква М. Да. Буква... Остальное
1: это хреново знаю. Ну. Me... Ну, как бы засечечки ну,
0: Да, шрифт. шрифты Там и там, просто у Медузы он практически Old Gothic, то есть там прям такое По немцы, по фашистам, к сожалению uh -huh. А здесь просто обычный слабосерив шрифт Но здесь будет сказано, кто его разработал Он, естественно, open source и Можно хоть хрен свой этим шрифтом написать И нарисовать Но дело-то еще и не в этом Дело в том, что да, адресная строка Они же нам говорят, что они про интернет И поэтому вот моз двоеточие, два слыша, а ну Мозилла. Это круто. Мне понравилась такая у них идея. Но они здесь нам рассказывают о том, что у них проходил ресерч здесь и здесь. Они обсуждали, как что должно быть. И естественно, они нам показывают какой краси красивый ролик на минуту. Я даже его включу. Сейчас только звук убавлю, чтобы он не записывался. И двоеточие. The Internet of What We do. Все вот этим шрифтом, который они сделали, показывается нам. И они, естественно, говорят о том, что вот эти цвета, которые здесь представлены, они все не случайны. Каждый цвет будет отвечать за определенную долю Mozilla в, в той или иной сфере. Ну, я... То есть вот зеленый — это Mozilla фестивал, обязательно. Вот это Mozilla All Hands, непонятно что такое. Оно прям вот...
1: Я бы не сказал, что это какие-то супер выделяющиеся цвета, во-первых. Во-вторых, я сначала хотел сказать, что опять же по 80-м... Да, да, я именно поэтому в этом порядке расположил эти
0: темы, хотя они хронологически нам их предлагали совсем в другом порядке, потому что по 80-м, особенно дальше, когда там в конце уже губы вот эти вот в как бы дотед... Ну, короче, в точечку такой прямо принт. Как будто, типа, он чуть-чуть запринтенный, а чуть-чуть нет. И там еще катульку гладят быстро с такими рваными анимациями. Прямо вот вообще по 80-м все такое розовое, здоровское. Вот тут мне это понравилось. То есть, мазила, молодцы. Они настолько круто передали дух того времени. Хотя, может, они и не хотели, но да. И они говорят, что вот мы делимся не только логотипом, но и цветовой схемой вот этой, архитектурой языка и вообще всем, как мы к изображениям относимся. То есть вот все вот эти поп-арт или как это называется, стиль изображения, да, да. максимально некомпетентные сегодня напоминаю с тобой. <с так вот, говорит, наш логотип — это естественно кивок в сторону языка урлов, ну то, что мы с тобой разгадали сразу так ловко. И они говорят о том, что именно Mozilla помогает нам сделать интернет богаче.
1: Ну, это базара нет, потому что open source.
0: Да. Шрифт называется Zilla. Его сделали Typothetik in Netherlands, в Нидерландах. Компания Typothek или Typotec, не знаю. Накурились. Назвать? Да, они в кофешоп пошли ближайшие, дунули. И все. Поэтому он у них free and open to all. Но базара нет. Да. И Typothetik, они исторический партнер Mozilla. Это, в принципе, была самая первая компания, которая делает шрифты, которая выпустила веб-шрифты. А Mozilla был пи один из первых браузеров, который начал веб-шрифты поддерживать. То есть они прям давно уже сплелись
1: с like точнее,
0: как опа-опа. <laughs> mm -mm -mm -mm. Так вот, и здесь пошли цвета уже. Где-то здесь они нам написали о том, что цвета, они непростые на самом деле. А шрифт Zilla, как они сказали, он журналистский. Mm -hmm. Ну согласись, вот представь себе Какое-нибудь глянцевое здание, И там всегда первый эпиграф Он в виде заголовка такой сделан То есть как бы он заголовок, но заголовок расширен. Волочкова И да, и там кто, кроме того, что Волочкова Еще вот с этим вот выделением квадратным угу. Написано, что Там засветилось, там опять на Мальдивах Где-нибудь там с Кирковой Голая. Да. И вот все это написано примерно таким тоненьким Шрифтом с засечками и так далее Поэтому я согласен, что прям по, по журнальному это все. Ну да, в принципе. По журналистам. И да, конечно же, они говорят, что все у нас супер демократично и круто. Так вот, дальше цветовая схема. Оно прям разделяет бренд по своим составляющим. Что и как они здесь не расшифровали? Ну, давай. Просто пред, предположим, что вот голубенький это вот Firefox. Голубой? Хотя Firefox, наверное, этот оранжевый, вот прям по центру здесь. Так. Thunderbird. Наверное, к каждому из цветов они какой-то продукт или какую-то концепцию спарили. Но нам об этом почему-то не сказали.
1: Ну, допустим, ладно. Ну,
0: вот у каждого, у каждой части мира, видимо, было время. Сделать что-то свое, вот, например, есть Mozilla Deutschland, Mozilla Германия. Я видел, да. И это все open source. Это, то есть чуваки сами про себя такое сделали. Ну. Может, сделаем
1: Mozilla Челябинск? И там заводы будут?
0: Mozilla Uweck дизайн И там мы просто будем. Отлично. Но, да. Все картинки, как ты видишь, они сделаны с геометрическими формами, то есть вот этими квадратами и так далее, везде mm -hmm. с наложениями цветов. Мне сразу вспоминается тренд, который был полгода назад, год популярен назад, дуотон. Когда помнишь, все вот, типа в двух тонах так сделано, все как раз залито легким таким типа градиентом, полублеклым mm -hmm. и так далее. Здесь даже грампи и вот этот вот cool kid, ну если ты видишь да, на да, картинках, да, да, да. и оно прям все-все равно вписывается с помощью этих квадратов всяких, ну неплохо, неплохо. Но у них
1: дизайнер это гений, в принципе.
0: Да. Но они говорят, что мы все равно ждем, что вы будете контрибьютить свои картинки, гифки, анимации и все. Короче, чтобы мы за них все сделали. Они еще хотят дополнительно. Потому что Mozilla I love the internet, говорит нам. Она любит wow. интернет. И вот здесь опять же буква М у официального твиттера аккаунта, но чисто медуза. Прям даже как-то страшно.
1: Ну, давай наше мнение по поводу а, пацанов
0: Давай, в сам предпоследний Посмотри картинки, там конторка ресепшен, дама какая-то сидит Индусского типа Вижу. И лисенок жирный стоит на и
1: динозавр, тире тирексик стоит а, Ну,
0: на динозавра-то хрен на него А лисенок-то это типа Firefox. Это жирная такая жирная, жирная. Это круто. One in a mazillion. Один из мазиллиона у, у чувака на футболке Они должны еще выходить в таких футболках против Трампа Согласен, да Причем смотри, на этих One in a Mazzillion есть смайлики так. Видишь? А смайлик тебе не напоминает и иконку Finder в macOS?
1: Да, напоминает, если повернуть
0: Да даже и не повернуть Он сейчас как раз такой же, так сказать Ну, сверху вниз просто и все
1: А он был повернут? Я, я ничего не путаю вообще
0: Может и путаешь? Не знаю, я не помню, чтобы он был повернут нам уже, пока мы с тобой записываем, комментируют э, тема подкаст. Нихрена себе. К новому уже, к 112-му выпуску оставляют. Пойдет. Темы. И я прям хочу, чтобы вы последовали примеру. А пользователь зовут Крендель Пендель, который нам это комментирует. Последуйте примеру Крендель Пенделя, зайдите к нам на сайт и оставьте тему. Может быть, в процессе у вас об об нашего прослушивания уже какие-то идеи возникнут. Знаешь, что самое показательное? Ну-ка. Перед тем, как мы скажем наше мнение, Категория Uncategorized. Вот это в этой Нормально. статье. Ну, достаточно подробно, так обстоятельно ребята подошли к своему блогу. Не и... позаботились. Да, да. Зато улыбка какая белоснежная у вот этого модели, который один из Мазелеона. Мне не очень понравилось, но... Мне не очень понравилось просто из-за того, что оно open source. -ное. Я, как человек с комплексом властным, я бы все хотел держать в своих руках И а наверняка же они основную работу Здесь всю сами сделали Хотя они даже наверняка Всю open source они контролируют Достаточно сильно То есть Нельзя вот нам просто сейчас взять И туда зайти с нулем, что-то там сделать там, Наговнить и так далее Все mm -hmm. равно они будут об этом думать, задумываться И, и да ну, Наговнить нет, но использовать пожалуйста Типа а, ты имеешь в виду в том смысле, что мы можем просто у них все слезать? Да, и тебе никто сказать, ничего не скажет. Ну, слушайте, чуваки, вожу open source, там, туды сюды, а мы и веб-дизайн просто сделаем с таким же логотипом, и все. Ну, все, тихо, сейчас не рассказывай
1: это никому, выезжим потом. Да. Давай, сейчас что про Microsoft будем говорить. Да,
0: но ты сначала свое мнение теперь скажи.
1: Мое мнение, сама идея про, типа, командную строку и логотип, это прикольно. Остальные вот эти небольшие изыски с цветами Это немножко, ну, несерьезно, так скажем То есть, грубо говоря Слишком фанки это для крупной корпорации Да, ну, типа, окей, фанки это нормально Я ничего против не имею Но, как бы, здесь никакого из этого Не надо делать какого-то главного Такого фурора, такого хрена мы использовали цвета, но обосраться Что использовали, круто
0: Ну, они думают, что они пошли дальше В этом отношении Окей Идем дальше, теперь уже мы Эксклюзив, проект не А это просто breaking news, мать его. Да, как breaking bad. Это то, что Windows 10 будут апгрейдить собственный дизайн.
1: Знаешь что, вот как ты думаешь, вообще кого-то еще... Дум заб... Думаю по 80-м, Забот... да. Нет, вообще заботит кого-то э, дизайн десятки. Вот кто-то вот сейчас на полном серьезе. Или все... Навостривали
0: кто-то сейчас антенны свои, ушки. настроили радиоприемники прям по... по... Чтобы почище сигнал был с YouTube. Наделали кто-то свои хололенсы,
1: я бы даже так сказал. Кстати, да, про хололенсы тоже здесь есть. Я не знаю. Да, я будет, потому что я прочитал эту тему. Я сейчас на халяву. <laughs> ну, да, давай. Да, да, да. Давай. Project Neon — это, я так понимаю, прям апгрейд.
0: Я даже не знаю, как его назвать. То есть это же не по факту не Windows 11. Рестайлинг. Это да, это кусочек Windows 10, новая, новая версия. И...
1: Кусочек функциональности или кусочек дизайна все-таки?
0: Ну, наверняка они функциональности что-то там изменят. То есть, глупо думать, что просто будет дизайновый какой-то апдейт. Так. Но вот, чтобы вы понимали, статья с блога mspoweruser.com. Хорошо. А в, в мире Microsoft бывает Power User, на самом деле, как Power Metal. Так вот.
1: В смысле, это какие-то особые люди?
0: Ну, нет, это просто чуваки, которые круто умеют пользоваться. Угу. То есть, а есть, ну, есть Windows-задроты, которые именно Windows круто умеют пользоваться. Я не имею в виду администрирование, там, серверов или чего-то еще, а вот прям вот жить, пользоваться. Так вот, они нам, на самом деле, еще 25 ноября, здесь есть ссылка, сообщали о том, что будет Project Neon. И тогда они говорили просто, что это будет именно новый дизайновый язык. И никаких особых не было... По нему информация, кроме того, что будет он осенью 17. -го. Но в первый, мы уже так скажем, первый взгляд мы поймем в мае или в июне 17 -го. Так это не скоро получается. Это не скоро, но это нам в ноябре говорили. А теперь январь. И уже прям появились какие-то наброски. Откуда они их взяли, пока не совсем ясно. Но Project он прям надвигается и.
1: Прям вот надвигается
0: вообще. В какой-то степени он напоминает аэроглаз эм, из семерки. Там уже были вот эти градиенты на самом деле.
1: Ну, а вообще чем? Какая ключевая? Ключевой это, это градиент. Вот на бэкграунде. Да,
0: как у маков. Недавно тоже они это сделали. Угу. То есть я открываю
1: окно, давай, для тупых, да. для крестьян. Да. Открываю окно. И Сзади. часть
0: элементов называется акриловая. Акриловые элементы зачастую на вот этом... Языке Project неона в сайтбаре все. Обычно акриловое. То есть весь сайтбар, он прозрачен в какой-то степени для фона. Это называется бэкдроп фильтр. Uh
1: -huh. А сзади обои прозрачные?
0: В смысле, ну, есть... об... нет, обои это обои. И все, что прозрачное, но как раз нам и, и напоминает и... обои. Да,
1: да, нет, нет. То, что сзади у меня обои стоят, они будут, как-нибудь там что-нибудь замыливаться, заблюриваться. Конечно.
0: То есть, там прям блюр. Не то, что он будет прозрачный, и ты четко сможешь прочитать. Нет, оно все-таки заблюривается, как у Apple, опять же. Uh -huh. В iTunes у них так сделано. То есть есть обложка iTunes, а от нее вот такой шлейф заблюренный типа с элементами этой обложки на вот цвета, цветах, да. да. Но вот он, ты не можешь глазами ничего четко увидеть, потому что там все очень сильно заблюрено. И вот приложение игры в Music, я так понимаю, это их аналог iTunes. Ну, судя по всему, просто. Не... Ну,
1: совясики у меня десятка, но вот я этот Groove Music вот не встречал никогда. Он вообще есть до Неона, был?
0: А, был. Просто я его снес. У меня десятка, супер инсайдер превью, как ты знаешь. Uh -huh. Я там и Paint 3D сраный слил. <с> с... <с просто удалил. Потому что в нем нельзя Ctrl-C, Ctrl-V, скриншоты нормально делать. Ой. Вот, да. И вот этот Groove Music тоже был тоже. Я его снес нахрен, просто и все. Ну, окей, Но там ладно. оно уже не только в сайтбаре, вот там скролится дальше, Кенни Уэст, и вот хедерное, так сказать, изображение плюс текст, вот эта хедерная панелька, она тоже вся заблюренная, и там видно под ней, что происходит. Короче, не полностью в Apple это слезали, к сожалению. Как бы не прискорбно мне это было говорить. Кстати, я там недавно выступил против Трампа, что вот он, дескать, практически эмигрант из Индии, он считает, что эмигранты нужны Америке. Было. Да, вот что-то вспомнилось. И смотри, еще один концепт в Outlook в почте или в календаре. Там два степени вот этого блюра. Так. Две степени
1: дебилизма ты в да? А,
0: да. Да, и там, опять же, если посмотреть, то просвечивает вот э, иконка новой винды.
1: Слушай, вот да, всегда э, всегда хочется узнать, что там. Не, мне хочется узнать всегда обои Они же так гордились обоями из Windows просто
0: десятки, здесь доработаны те же обои А, да? Ну, посмотри, они такие же, только ну, я с розовым вижу, уже, не, По 80-м что...
1: Да, да Не, они, там же была тема, что они снимали Какие-то зеркала да, вешали, там да, что-то да, стекло
0: да, да. Что-то прям Я а... думаю, они доработали ту, но уже просто в фотошопе. Хотя, может быть, заново зеркала ставили А может, не убирали еще с прошлого раза У них так есть комната, где они это все снимают Просто и все там статья туда красится, ходит, заходит, <свят> опять с <сейчас, теми> <свят> Так вот, и обрати внимание, здесь значок Windows, он как чат Bubble тоже сделан, <свят> и он тоже Finder теперь, например. Да-да-да-да. <свят> вот, <свят> вот я прям даже, <свят> <свят> да.
1: <свят> не, ну есть, конечно, заимствование, господа. Тут вот прям ничего не попишешь. Не он Project, не он, он как будто слезон.
0: Да, Project слезон. И здесь у них есть упор на 3D и HoloLens. Потому что весь этот блюр, он помогает как раз сделать оверлей поверх того, что по факту где-то там есть сзади холодильник. Ну, чтобы тебя не отвлекало,
1: когда ты в очках сидишь, у тебя была переднее окно, на которое ты смотришь, а да. сзади вот этот блюр.
0: Да, да, да. И тут все вот эффекты при наведении, они с очень мягкими, красивыми анимациями и так далее.
1: Может быть, это и просто без хололенсов будет приятно человеку? Да, они
0: говорят, что прям настолько плавные анимации вы еще нигде не видели.
1: 120 FPS.
0: Возможно, да Прям можно В 3D очках смотреть И все будет прям okay. Так вот Redstone 2 Будет Название релиза просто Это Creators Update В апреле uh -huh. А потом Redstone 3 Уже для всех людей, так сказать Вот будет later this year Ну, no, круто Я жду вот честно, я и на работе себе десятку поставил на компьютер. Uh -huh. И на домашнем у меня компьютере десятка. Что-то
1: Я просто сжучу, что мы сначала такие, да там все слезали, я жду. Ну, да какая разница,
0: слезать же тоже грамотно надо. А но зато везде примерно одинаково. У тебя уже не будет, так сказать, отторжения никакого там. Обжигать не будет тебя праведный свет, там, гнев и так далее. согласен, согласен. Уже все примерно как одна операционная система получается, и все. Десятка, она прям удобоваримая. Кстати, про недостатки десятки еще здесь будет. У нас тема, где-то про антивирусники, которая.
1: Так что да. что у нас там дальше? У нас дальше светские новости. Блок светских новостей. И он начинается с темы, почему программисты убивают и калечат людей. У меня написано здесь в подсказке. Да, кто прокомментировал? Прокомментировал нам его. Сива. Ну, конечно же, Куба, наверное, но Сива. Почему программист убивает так количество людей? Интересно было бы послушать подобные истории из вашего опыта или опыта знакомых. Я Есть? вот не смотрел полностью статью, поэтому я даже пока не знаю, какой опыт там хотят нашу знать. Но вот давай. Э, в статье на Ленте.ру сразу же мы видим картиночку. Это кадр из сериала IT Crowd. С... Эти crowds, по-моему, просто эти крауды, да,
0: нет, IT толпа. IT а толпа.
1: Да, эти crowds. А именно
0: компьютерщики, компьютерщики в нашем переводе.
1: Да. В нашем переводе компьютерщики британский сериал я смотрел весь его полностью, он там всего три сезона, что ли. Но я думаю, многие наши слушатели его тоже смотрели. И тем не менее, вот тут сидит эм, один из персонажей главных героев, и у него там что-то горит, и он дальше сидит, ходит. Но статья-то не об этом, статья. Статья-то не об этом, а о том, что некий бил сейчас будет очень много эр некий бил практически саурон только некий бил саурауэр сауреуэр... са саурауэр давайте я просто буду бил его звать потому что это до свидос так он значит стал героем флэшмоба он спокойненько на Reddit и по-моему еще на куда-то на что-то популярное на хакер ньюс написал статью точнее он расшарил, я так понимаю статью которую он написал на медиуме что ли Статья заключается о том, что Самая главная тема Код, за который мне стыдно Говорит Билл
0: Там, естественно, код
1: Код, да Вот канадец Билл Он кодит очень давно Он профикус Он реально, то есть 6 лет практически Начал программировать И в 15-м уже создавал сайты Помогал отцу И, в общем, создавать сайты и приложения и, В общем, короче говоря, он там уже практически зарабатывал 18 лет на жизнь этим, короче... Он
0: оплатил себе этим учебу. А я, насколько помню, в Америке, я не знаю, как в Канаде, кредиты за учебу там только ближе к 40 заканчивают платить.
1: Вот, да. А, а кан... он уже не, 18. Ну... Не, ну в Канаде там просто бревна можно напилить, как бы, и сдать. Согласен, да. Суть какая? Суть-то не в этом. Так вот, господин Билл, канадец, программист, с 6 лет, он устроился в фирму, какую-то в рекламное агентство, которое занимается... С медициной связано. То есть э, начальник его, бывший доктор, э, занимается созданием медицинских сайтов. И то есть, к ним, я так понимаю, приходят заказчики, заказывают какой-то вот сайт медицинский, и угу. чуваки пилят. И он пилит, собственно, видимо, за хорошие бабки, как бы все нормально. И самая главное завязка в том, что к ним пришел заказчик, сказал, мне вот нужен такой, такой то сайт, короче, и там давайте запилим тест. Не на беременность, а тест просто, что ты его проходишь. Ну, там, я не знаю, на java Не на java не важно Просто, просто какой-то тестик, ты его проходишь И в 99% случаев Просто рекламно Тебе говорят, что вот Именно тебе по вот наш этот препарат подходит Да, по результатам теста, чувак Пей вот эти табусы Аудитория Для вот этой рекламной кампании, для вот этого теста Для вот этого ландухи, для вот этого сайта Это, короче, девочки Такие подростки, тинейджеры Мутант ниндзя, и Пашка Туртлис. Так. А, все, окей, чувак сделал. Джой, тест, все сделал. Он знал это, что 99, в 99%, естественно, будет реклама. Ну,
0: чувак по ТЗ просто все. Просто сделал, делал по все. ТЗ, да.
1: Он знал, что так... Если будет.
0: нет ТЗ, результат хз, сразу. Конечно. Вспоминается.
1: И тут о страшное, господа. Сейчас на самом деле не, не то, чтобы смешно будет. Он узнает, что через пару дней кто-то, какая-то девушка, Реально, типа, кончать жизнь самоубийством, новость, она при принимала тот самый препарат, который вот рекламировался, собственно, в том сайте, который он сделал, то есть неважно, возможно, она уже давно его принимает, возможно, хрен его знает, но как бы он просто это осознал, эм... то есть этот препарат влечет за собой суицидальные мысли. Типа, очень такой сильный, видимо, препарат. И получается, что вот эта реклама косвенно, которая говорит всем, что нужно его принимать, а как бы получается, наверное, с разрешения врача, там, не, наверняка не всем, бла-бла-бла. Ну, но понятно, вот, да. э, Короче, косвенно он себя считает все-таки, типа, человеком, который подтолкнул на самоубийство. И поэтому... Но, правда, теперь интересно. Вот в Америке
0: чуть ли даже аспирин, нахрен, только по рецепту можно получить. И там прям тебе на... В твоем бутыльке, пузырьке, там, во-первых, они все не такие красочные, как у нас, там, с нарисованными всякими там кружечками, mm -hmm. лимончиками и так далее. Там все в этих безликих бутылочках. Ну, таких вот, ну, помню. Ну, чтоб да? тебе не нравилось. Да-да-да-да-да. И там прям на них написано имя доктора, который тебе его выписал. Тебе его когда выдают, там пишет там доктор, там, я не знаю, Гончаров. Доктор Джон. Доктор Браун. Да, я. И. То есть, в принципе... Как в Канаде, интересно, насколько легко. Там их бревнами. Учить. А там опять же пару
1: бревен потащил, тебе выписали. Доктор Браун, все как надо. Да, самое главное, что Билл, после чего задумывался, кроме этого случая, у него и сестра сидела на этой теме. Он чудом спас ее. Ммм. Причем, которые выписывали то же самое лекарство. То есть, грубо говоря, почему-то еще и врачи выписывают это лекарство. То есть тут странная я так смесь... Я понимаю,
0: эти компании, они не только сайт купили, они еще и рекламу купили у врачей.
1: Да, то есть странная такая смесь всех обстоятельств, которая привела Билла к тому, что он все-таки сделал что-то плохое, хотя знал. Хотя знал, что все-таки умышленная реклама. И... После этого Билл, он еще и вдохновлялся другим чуваком. Он там ходил или смотрел какие-то сессии дяди Боба, сессии. Ну, в смысле, какие-то выступления дяди Боба. дядя Боб это тоже какой-то крутой чувак, программер. И он призывает... Я сейчас немножко опустил кусочек, потом расскажу про него. Дядя Боб призывает к тому, чтобы мы контролировали вообще все, что мы пишем. И что программисты это люди, которые сейчас типа практически вершат судьбы миллионов. Они делают, то есть все сейчас в интернете, все программисты могут контролировать многое, через них проходит много информации, они, и они могут, так скажем, вот предотвращать эти случаи, просто отказываться от таких случаев, как, например, у Билла. И, соответственно, типа ни, никто ничего не сделает. Но, кстати говоря, Билл изначально он все объяснял тем, что, ну, окей, если бы я не сделал этот сайт да, про лекарства, то сделал бы кто-нибудь другой легко, просто бы отдали бы следующему и все. Без проблем И просто я бы, возможно, остался без работы после этого Вот И, короче говоря, вот эта вся статья Она породила до хрена чё Она породила э, целый вот тред на Reddit, Где чуваки реально говорили Ну не то, что там какие-то убийства или что-то Просто говорили о том, что они заведомо знали Что то, что они напишут, тот код, там Те сайты, которые они создадут это будет, короче, заведомо обман какой-то пользователей или просто какое-то дерьмо они сделают? То есть вот сейчас я немножко даже зачитаю. Мне интересно,
0: они признавались прямо со ссылками? На себя, на свои фотки, ну, на не, Нет, я имею в виду хотя бы на те сайты, которые они сделали. Что вот, чуваки, вот конкретно здесь вот, вот этот вот счетчик, он каждую ночь на самом деле перезапускается, и вы каждый день можете выиграть iPad 2, там что-нибудь вот Ну, такое. кстати
1: говоря, да, то есть там были достаточно и безобидные вещи, но вот я вам просто хочу. Один из чуваков рассказывал, что ради продвижения по службе отправлял уведомления отписавшимся от рассылки пользователя, а затем сделал скрипт для охвата еще большего числа людей. Ну, это выглядит не так страшно, например. Другой разрабатывал программу для рации и не стал оспаривать приказ начальства задействовать частоты экстренных служб, хотя это могло помешать работе полицейских и пожарных. Еще один украл код сайта конкурентов, чтобы на его основе начальство показало инвесторам новый революционный проект. Вот такой вот. Некоторым приходилось подделать финансовые отчеты, заражать файлы на обменниках вирусами и рекламировать подросткам онлайн-казино замаскировав его под безобидную игру. В общем, все делились своими такими кодами. Да. <скую Ricci -4> yeah. В общем, дальше небольшой вывод. Опять же, вот, дядя Боб э, и вот это все. Есть некое движение уже в интернете. И уже достаточно давно. Э, там какой-то тетенькой даже есть. Я вот сейчас не смотрю, но есть и какая-то тетенька. Движение это, в том числе дядя Боб, я так понимаю, он чуть ли не возглавляет эту всю фи тему. Что... Давайте типа следить за нашим вот этим сообществом программистов, сообществом разработчиков, которые разрабатывают любое там ПО или сайты, чтобы мы сами-сами за собой будем следить, смотреть, чтобы то, что мы делаем, не вредило людям заведомо, то есть если мы знаем отказываться там, неважно там увольнение, что, короче, в общем... Прямо что это очень серьезная вещь.
0: Ну, короче, со всей ответственностью нужно подходить к своей работе, даже если это работа всего лишь создания сайтов с поддельными там данными исследований и так
1: далее. Да, да. Там, кстати, очень есть интересные примеры в статье про то, что, эм, например, люди заведомо сделали эм, в Тойоте, по-моему, какие-то педали газа, от которого там пострадали 80 человек или чуть ли не умерли. А потом вот эта тема про то, что помнишь, была тема, что из США отозвали Volkswagen а, до хрена. Ну, конечно. И, короче говоря, чувак сразу взял и спер на программеров, что это программисты. Да, да, это программисты,
0: ты... да, подделали результаты тестов просто потому, что им так захотелось здесь вот. Да, да, такое. да. Ну,
1: потом, конечно же, он раскрыл, что, типа, не, ну, это не столько, конечно, программистов, сколько там начальство договорило программистам, но ну, вы поняли, в общем. Бабки, просто бабки, бабки, money, money. Вот такая тема. Эм, спасибо, Сива. За статью так. Как деградируют компании На самом деле, на этой теме я тоже сам деградировал Очень сильно Потому что нам, во-первых, предложила красная шлепенция С хабра Новость Даже не новость, а скорее какая-то такая Исследование, которое надо прям вот сидеть и обдумывать. И здесь исследование мозга по большей части. И я когда ее читал, я сам исследовал свой же мозг, потому что сильно прокрастинировал в середине. Мне так не хотелось это читать, Дерьмо. Так. Что просто реально я обезьяны себя чувствовал. Биологические предпосылки деградации компании. И здесь действительно будет про компании. Как вы подумали, вот компании. Ну,
0: ты попробуй как-нибудь сделать, чтобы сейчас наши зрители слушатели тоже не деградировали. Легко, легко. Uh
1: -huh. Шесть пунктов. пунктов, господа, 6 пунктов, нахрен. Из них четвертый пункт разделен на 8. И здесь, короче, все про мозг. Здесь все про то, почему компании, и особенно большие компании, в основном корпорации, становятся корпорациями зла. Хотя они изначально были корпорациями добра. Почему многие стартапы выглядят честнее, и даже не выглядят, а делают какие-то вещи более научные, более какие-то такие... которые продвинутые такие то вещи, в отличие от компаний, которые просто... Огромных компаний, которые просто зарабатывают бабло. И почему вообще большие компании деградируют? Это все из-за мозга, как вы могли подумать. И мозг, он вместе с вот этой вот иерархией, которая выстраивается в компании, например, в IT-компании в какой-нибудь, вот это все... Вот эта смесь гремучая мозга людей, она приводит к тому, что, короче, компания деградирует. Я сейчас расскажу, почему. Сразу, первый пункт. Чувак рассказывает, автор статьи, я, кстати, не знаю, это перевод или что это, или, или сам писал. Даже
0: если это и не перевод, здесь нет пометки «перевод». Оно
1: с Савельевым, я уже сейчас вижу, очень сильно перекликается. Ну вот, да, здесь просто с теми людьми, кто вообще, в принципе, изучает мозг, перекликается нормально так. Первый пункт эм, про то, что у нас вообще... Вот, башка, мозг, мозги. Они, как обычно... Раз, давай разделим их условно на две части. Так. Неокортекс и лимбическая система. Лимбическая система. Так вот, эм, мозг человека, он, как мы знаем пашет не в
0: полную тягу. Да просто потому, что даже когда он пашет не в полную тягу, он все равно нас отхавывает почти все отхалывает ресурсы. до свидос. Если до 25% даже... процентов от общих энергозатрат
1: организма. Да, если даже он пашет до 25%, то есть вы сразу же хотите жрать, вы сразу же хотите все делать, только лишь бы это не делать. Ага. Uh -huh. Вот, можно сразу, поэтому и хочется сразу заниматься всяким дерьмом, проверять соцсети и т.д. и т.б., потому что, ну, мозги просто начинают у тебя процессор сжать вообще до чё. И вот, вот эти две части, на которые мы разделим. Неокортекс — это суперумная тема. «Кора большого мозга». Кора большого мозга. Называется,
0: только у млекопитающих она появилась, так вот, в нормальном виде.
1: Да, и это супер тема, которой мы практически творчество, которое мы думаем, которое вот прям отвечает за самые темы. За самые вот прям темы. Опять же, я, я деградирую, например, я лимбической системой думаю только абсолютно. Р
0: Рассудочная называется это, это и аналитическая система.
1: Да, и вот когда она пашет, опять же, отхалывает по досвидосу, сразу хочется кушать. Эм... Есть вторая лимбическая, которая отвечает, знаешь, за такие инстинктивные темы, особенно она отвечает за темы, которые связаны с едой, размножением и доминированием. Да. Как только тебе что-то по еде, по размножению, по доминированию, лимбическая врубается, ты доминируешь без палева. А вообще абсолютно не тратишь практически энергии
0: Ну я могу заступиться Немножечко за лимбическую систему Она просто не За свою или за общую? За общую, она же не молода, она уже у всех была И у рыб даже Поэтому из-за того, что она очень древняя Она как инструкции процессорные Самые первые, SSE 4.1 Даже не SSE 4.1, SSE 1.2 Практически сложение и умножение Это легко делать, поэтому вот да
1: Вот это я вам просто Предыстория про мозг, немножко Второй пункт – оптимизация процессов мышления и начало деградации компании. Здесь, собственно, самое мясо пошло. Эм, внимание, вопрос ключевой. Какой системой мозга человек будет стремиться поддерживать отношения начальник-подчиненный в стабильной компании? И вы сразу понимаете, что начальник и подчиненный – это, скорее всего, что-то связано с доминированием. Соответственно, лимбическая система будет впахивать. И она будет как впахивать? Она будет как бы выстраивать привычную иерархию, так скажем. То есть просто... Я, я как бы подчинен, я ничего не решаю, меня ничего не заботит. То, что мне говорят, я делаю, я не паюсь абсолютно. Не спорю ни с кем. Не оспариваю начальника. А начальник, что самое главное, он, в свою очередь, наоборот. Он, типа, всегда прав, и он будет настаивать на том, что он всегда прав, и он не будет обдумывать, осмысливать, а может быть, я не прав. И даже если, когда он не прав, он все равно будет продолжать гнуть, так скажем, линию свою начальника, чтобы... И свой авторитет не понизить И чтобы просто лимбической системой думать Вот об этом, собственно, и вся статья ну, про, Я продолжаю Третий пункт Борьба за сохранение интеллекта а, Это пункт, когда у меня уже, видимо, лимбическая система думала Сейчас бы вспомнить про что Короче говоря Ну, опять же,
0: что Экономия — это энергия И компания в целом начинает действовать не на основе разума На основе импульсов лимбической системы руководителей Инстинктов отдельных личностей. А не факт, что стороны из отдельных хороших людей организация будет хороша и разумна, потому что ну как бы только 5% людей пассионарии способны на что-то влиять. 95% они никакие. И если начальство будет самодурить, так сказать, то как бы. Никто их не поправит и не исправит. Да, да. Просто а начальство, оно уже экономит ресурсы, оно же начальство. Вот именно. И оно очень редко будет не о кортексом думать, то есть корой. Поэтому это достаточно обречено все.
1: Да, четвертый пункт, империя лимба, который разделен вот на много, на много. Э, пацаны, э, вот, эксцессы доминирования. Здесь, короче, говорится, опять же, об той самой верхушке, о менеджерах, что есть менеджеры среднего звена, как обычно, э, что э, есть куча проблем, вот, связанных с лимбической системой, что э, прям вот какой-то слой людей в компании только, только занимается тем, что думает лимбической системой. особо творческие никакие вещи не прикладывает к этому. И говорят, как избавиться. Вот, например, есть очень хорошая тема, что чтобы избавиться от всей иерархии, от всей вот этой пирамиды людей, да, которая там над тобой стоит, легко выделить, вот, например, как в Сбербанке. Они выделили айтишников Сбертех некий. И у них там вот есть R&D Сбертеха, то есть Research and Development, типа отдел, который просто думает, они отдельно абсолютно от Сбербанка живут, Понятно, что над ними есть начальники Это естественно, это как бы без этого нет Без управления не может быть никак Но они уже не в этой пирамиде, так скажем Это просто отдельная организация Которая разрабатывает что-то, придумывает Какие-то супер вещи. Вот Многие люди берут аутсорс Там чувак делает, дает ссылку на Билайн Что пацаны просто из кома Просто говорят, давайте аутсорснем там Программеров, они нам сделают Аутсорсная маленькая компания нам сделает, которая все еще, которая все еще думает не о Cortex.
0: Потому что приходится, потому что большая конкуренция, это маленькая компания, и надо как-то
1: выживать. Да, вдруг в не тебя сегодня закажем? Вот да. Эм, 4.2, подпунктик. Здесь очень сильно упирают на HR. -ов. И давайте просто я по всем пройду сразу. Здесь именно про HR, очень много про HR, что почему-то, я хрен его знает, именно HR должны заниматься тем, что они должны смотреть вообще на людей, кто как себя ведет в компании, и кто уже вот в лимбическом сильно, в лимбе находится, они их вытаскивают, или наоборот не вытаскивают, увольняют, или что-то делают, или обрезают им зарплаты, или как-то, в общем, они содействуют, как могут. Людей, наоборот, те, которые сильно неокортексом думают, те, которые творческим чем-то занимаются, они им повышают зарплаты, делают какие-то бонусы. Этим всем должны заниматься HR, вот здесь несколько пунктов именно об этом. Давайте к пятому перейдем пункту. Пятый пункт это... Можно ли компанию заново обрести утраченный разум, чтобы компания заново начала жить? И здесь, к сожалению, очень плохие выводы у чувака. Он пишет про то, что, блин, из такого болота, скорее всего, никак не вылезть. То есть, если есть уже верхушка, никак люди, которые вот дошли до верхушки, это здесь он приводит... Эм... Пример с чуваком, который там строил какую-то дикую, строил какую-то дикую, типа, тюрьму или что-то такое. И вот он строил, 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 и в конце ему сказали, ну, будешь, короче, начальником. И тут он такой скажет, да не-не, я начальником не буду, у всех одинаковые права будут, хотя он усирался, строил до этого. <laughs> вот, поэтому это так не работает, и, к сожалению, из лимба практически нет выхода. То есть вот есть какие-то способы очень правильные, которые можно, в принципе, из лимба выводить отдельных личностей. Но всю компанию просто так вывести из лимба нельзя. Просто отдельные личности, просто работники, они каждый по себе, они индивидуумы и думают по себе нормально. Но как только вот та самая иерархия начинает работать, лимб подрубается по полной.
0: Просто потому что...
1: Просто потому что что?
0: У меня была какая-то конкретная аналогия даже с начальниками отделов конкретно в... Организациях, если накатывают какую-то задачу начальнику отделов, он ее даже уже может неправильно понять, часть какой-то потеряется, и полезная информация, энтропия увеличится, и он уже через себя пропустит, скажет, надо вот так вот сделать. Я пытаюсь выгородить сейчас начальников организации крупной, потому что самодурство на более низких уровнях, или высок... нет, низких, все равно все в говно скатит. Поэтому да, в мелких компаниях здесь все проще.
1: Ну да, шестой пункт про это же. Он просто раскаивается о том, что он написал очень грустную статью. Э, все равно там грустит в этом во всем. Э, что все равно. Но в любом случае, он говорит, что это нормально. Это просто как бы устройство нашего мозга. То, что все легче человеку думать лимбом, потому что все-таки энергии затрачивается намного меньше. Вот. Но, естественно, стараться нужно... Стараться нужно.
0: Поэтому вот, вот такой вывод Нужно просто думать, когда, думать. Да, вот, думать, когда как, думать Думать, когда и чем конкретно думать
1: Да, вот красная шлепенция предложила нам <laughs> такую тему И последняя, я хотел сказать Тема из, све из светских новостей Но не последняя, а последняя моя Во. Но будет еще потом Илья прокомментировал Спрятаться в темной сети становится все проще Можно создать такой анонимный сайт А туда грузить порно с ютуба это нам Илья предлагает какие-то скобрезные вещи.
0: Прям вот стопудовый бизнес. Интересно, он нам неокортексом или лимбической системы предложил?
1: Короче говоря, это сейчас для хакеров, пацаны. Сейчас все надеваем темные очки, даже если у вас маски Гая Фокса. маски Гая Фокса. Начинаем драть мамок, потому что securitylab какая-то очень смешной сайт, где сразу начинается принципы работы. Ты видишь это у тебя? же да. У меня именно сверстно. Принципы работы, а потом. Картинка, и, и дальше. Сайтов, так называемый темно сети. В общем, давайте я вам просто расскажу о том, что оказывается, скоро уже делают такую технологию, я вам по секрету скажу: что в Торе вот у тебя есть Тор, тот самый. Не та Тора, которая на священное описание, нет, да. а в Тор Project эм, тот самый браузер, через который э, ходит э, защищенный защищенный как сказать-то, браузер, опять же по защищенному соединению, по зашифрованному соединению. Я не знаю, кстати, насчет шифрования, но там
0: суть просто еще и в том, что она не централизованная и непонятно на каком конкретном компьютере сейчас все эти пакеты гуляют, они постоянно туда-сюда ходят через все узлы.
1: Ну да, да. Да, и вот тот самый Tor Project это не коммерческий проект, который ты там хрен отследишь, ну не хрен следишь, а в смысле что, тот самый проект, которым вот Собственно, занимаются они Тором, эти чуваки uh -huh. Они делают еще такую же тему То есть это все технологии практически об одном Делают такую тему, что Блин, все-таки они задумались А вот э, все-таки владельцев сайтов Тех самых, которых .onion То есть э, те сайты, которые ходят в Тор Их можно отследить Их спецслужбы отслеживают на раз Когда ты знаешь адрес сайта Просто там Gancherov.oneon, например так Onion ты можешь понять, чей это сайт, даже не потому, что там написано Гончаров, 74, а потому что есть адреса, есть по этому адресу можно узнать, кто владелец, хозяин, и как бы это не проблема. Для спецслужб точно. Э, пацаны из Store Project а задумались, «Хм, а может мы сделаем еще такую тему, короче, чтобы вообще не было понятно, что за сайт. И тогда с этого сайта можно вообще на этом сайте делать, что хочешь, вообще, что хочешь. Ммм... Они, конечно же, это делают все не из-за злого умысла, нет, как водородную бомбу, и как э, револьвер, как Кольт делал свой револьвер, так. вот, они делают это просто, чтобы интернет жил, чтобы была та самая конфиденциальность, и все вот, все это, все вот эти идеи классические, торовские, делают прям реально технологию, то есть ты разворачиваешь сервак, на котором у тебя крутится сайт, сайтецкий, так, на который люди попадают не с помощью адреса А с помощью некого шифра То есть с помощью mm -hmm. некого пароля такого огромного И он просто раздается всем как ключ Он генерируется постоянно, раздается И ты не можешь по вот этому ключу никак определить, что это за сайт Нет, ты просто по ключу попадаешь туда И только зная этот ключ, ты можешь туда попасть mm -hmm. Соответственно, хрен его знает, какой это сайт Что ты просто находишься на какой-то странице Конечно же, самые суперпопулярные какие-то сайты Вот там, я не буду рекламировать, на самом деле Здесь были какие-то, да, шелковый путь и так далее, и так далее Сайт Викиликса, на которого конечно же, вот такие суперпопулярные сайты А это популярные сайты в Торе На них все равно, до них спецслужбы достучатся В любом случае, ФБРовцы найдут концы но более маленькие сайты. Все, уже этот шифр позволяет абсолютно 100% защитить твою страницу, которая крутится у тебя на специальной тор хрени на тор хостинге. И без проблем ты можешь там размещать, что хочешь вообще. Вот так. Я думаю, что надо сделать его ру туда в тор тоже за... .anin right? а, тоже, да. Да. Ну, чтобы сразу соответствовать, <laughs> так сказать, этому. <laughs> да, да. Ну вот, вот такая, в общем, небольшая короткая идея.
0: Все. Ну, в общем, что? Чо, Тор, будущее? чуваки работают дальше над шифрованием, над тем, чтобы все было не так просто. Угу. Интересно, они в Китае уже смогут выпутаться из-под фаервола великого или нет? Их же там тоже как-то прикрыли, как-то они их там стали фон... да, ан да. анализировать трафик и понимать, что вот этот Торовский трафик, а это не Торовский.
1: Ну, кстати, возможно, это их основной рынок, а у них есть рынок.
0: Возможно, ну... Китай это тема для Тора. Последние две недели или три даже они очень сильно там донаты выпрашивают.
1: Ну окей. Кстати,
0: evapdizain.ru слышно-донейт. Можно пожертвовать свои деньги на развитие проекта.
1: Ну что, последняя тема из светских новостей, и потом мы перейдем в супер тяжелую разработку. Ну, отдохнем, наверное. Но сейчас а обязательно светские новости. Отдохнем,
0: да. Продолжаем с разработчиками Firefox вести диалог. Ну-ка. и новость это Анатолия Ализара, который, возможно, тоже берет откуда-то эти новости. Так. Но здесь, по-моему, здесь сказано в конце, что это перевод того-то, того-то.
1: Я сейчас смотрю усердно, но... не. С... Ну,
0: короче, он здесь все равно не про себя говорит.
1: Ну, не рассказывай, какой Анатолий Ализар хороший. Нет, про Firefox будет сейчас.
0: Да, он говорит нам о том, что вот был разработчик Firefox, хайкер, Роберт о Калахан. Он временно покинул Мозилу. Почему временно? Он
1: ирландец, походу, потому что он О.
0: Ну, вы тоже, да, бывает. Он, но он же не МАК. Callahan. А, хотя, слушай, да. Ну, о, Ну, о, может быть, тоже. Я не готов ответить. Ну, да. Так вот, он временно покинул Mozilla, и он из-под NDA выпал. Сразу решил поделиться о том, что о -о -о. по данным Mozilla, на самом деле, нужно немедленно удалить всесторонние антивирусники с своих компьютеров Windows.
1: Угу. Оставив
0: только Windows Defender.
1: Я думал, таких людей, если честно, NDA на всю жизнь уже, но обидно пояснить. Да,
0: мне тоже кажется, что вот... но видишь, здесь он же не про Мазиловские продукты что-то говорит конкретно. Может быть, NDA, который вот учитывает около продуктовые темы, вот он Временно не работает Ну, не знаю, может он просто лазейку какую-нибудь нашел Может его по частям уже нашли, я не знаю
1: Вот после этого, потому что, скорее всего, знаешь NDA, чуваки сидят, опять же И он только что-то загрел, они, оп, насторожили <свес> сразу Что там, что там, что там что Промазилу что-то
0: Ну да, ну и что Ну так вот, внимание, Microsoft Defender лучше оставить Вот ты, Никита, каким антивирусником пользуешься? В
1: встроенном Windows, да Я тоже так вот, теперь, Сейчас говорит, меня говорит, хакнут все. А, теп
0: <laughs> теперь после ухода из Мазилы я говорит, могу безопасно наконец-то сказать, что разработчики антивирусных программ, они ужасны. Кстати, эту тему нам тоже же кто-то предложил, нет? Да, ее Евгений нам предложил. Еще к 111 выпуску. К этому. Так вот, и... Удалить установленный, кроме Microsoft, если вы под Windows 10. Такой какой-то прям продукт-плейсмент. Как будто у него это деньги от статьи прямо из кармана торчали. Но слушай, мы с тобой выполняем, получается. Мы, да. Ну, так, в общем, суть в том, что основные правила безопасности лучше просто следить за обновлениями операционки, ставить последние патчи, и все будет хорошо. Ну, и не запускать подозрительные экзешники из архивов. Ну, конечно, смех. конечно. Это, понимаешь, здесь любой антивирусник, он, конечно, тебе скажет, типа, хей-хей, друг, тут что-то не то. Но если ты такой прям реально скачал какой-нибудь тренер GTA San Andreas, и ты стопудово знаешь, что он должен работать...
1: .exe Да, ты, ты же понимаешь,
0: что этот тренер это действительно такое ПО, не очень хорошее, и поэтому уведомление, оно обосновано. А потом у тебя
1: плюс 20 процессов
0: процессах. Да, и ты в ботнете уже. Да. Его как-нибудь назовут GTA botnet, GTA San Andreas. Но тебе от этого будет не легче. Так вот, почему? Потому что они мало того что отжирают ресурсы CPU. И заряд аккумулятора на мобильных устройствах То есть на ноутбуках и так далее Потому так. что ну, они прям работают там. Кроме этого они еще значительно ухудшают безопасность Ну вот например Я от себя уже сейчас скажу В Касперском они отдельно аж протокол Встраивают свой Кроме TCP IP Нет, ну... а там в Касперском
1: жестяк, вообще
0: Вот от того что они это делают Все прям так медленно и хреново становится И даже можно посмотреть На Google Project Zero А есть такой сайт на chromium.org в котором написано, что у Касперского антивируса, вообще-то, достаточно большое количество уязвимостей нулевого дня, так называемых. Так. Они их, конечно, там периодически правят, но нет. Кроме этого, почти все антивирусники, они встраиваются во встроенный механизм HTTPS и SSL сертификатов, устанавливают свои корневые сертификаты, то есть, грубо говоря, у тебя почти все э, еще и проверяется Касперским, ходит через их сертификат, ну, окей, так. И все хорошо, да не очень-то, потому что они тоже люди, они пока пишут это ТПО, оставляют баги, а эти баги, они прям становятся багами всего. Потому что все через них идет, они как Firewall, как брандмауэр работают.
1: Да, можно говна похавать, вот прям без приколов.
0: Да, и ладно бы говна похавать, просто у тебя все медленно, и тебя там взломают. Иногда, почему нам это говорит именно разработчик Firefox? Потому что очень часто антивирусы просто блокировали обновление Firefox. О! О! Не давая устанавливать их, да. Кроме... И чувакам из Firefox а прям приходилось писать, тратить время писать алгоритмы, которые обходят антивирусники. Практически if установлен Касперский, то вот этот код, кусок кода еще включи, который тоже время занимает, ресурсы и так Ты далее. Ты имеешь
1: в виду, они там же как жабок с гадюкой, во-первых? Вот да. да. А, а Во-вторых, это уже они практически сами вирусы написали, в Firefox. <свёзд> Причем,
0: понимаешь, у антивирусников у них большой кредит доверия среди населения. Поэтому если вдруг чуваки там из Хрома начнут что-нибудь говорить, то Касперский скажет, а вот Chrome ненадежный браузер. Они смеют, на оперу. И у них рынок настолько сильно упадет, я так понимаю, у браузеров, что они, ну здесь, собственно, это и написано. Они побаиваются хренососить вот так вот антивирусники вот открытую. <свёзд> и... Часто бывает такое, что сами браузеры крашатся просто от, от антивирусников. Ой, хорошо. И они ничего не могут сделать, и, как бы сказать, виноваты браузеры, а не антивирусники, на
1: самом деле, в этом. Ну, типа, по мнению антивирусников, хотя это и не так. Мне интересно, откуда у людей такое вот стойкое всегда впечатление... Блин, ну, Касперский, но ну, это все. Вот это все. Откуда у них такой авторитет? Ну Касперский
0: его даже по НТВ и по первому показывают.
1: Я имею в виду, что он, во-первых, никогда не помогал. Он скорее больше какого-то говна приносил, вот всегда. Ну че, ну, ну когда было, что ты воспользовался Касперичем реально? И у тебя все започистилось. Ну, бывало.
0: У них есть еще вот эти утилиты, которые ну, каждый которые... день
1: обновляются у них на сайтах. Кюрейты которые...
0: какие-то. Да, ну кьюрит это доктор Выбовская, а у. Касперского она как-то по-другому называется. Я не, не вспомню uh -huh. сейчас. Что-нибудь там.
1: Ну ладно, допустим, допустим. Но все-таки кредит доверия слишком большой. Это просто до свидос.
0: Ну вот, видимо, исторически так просто уже сложилось. И они теперь этим пользуются.
1: То есть, знаешь, как будто если... Э, как говорится, это... Кого на какой стул посадишь? Если Касперского, детская... Кого? Себя? Куда? А куда Касперского? То Касперский, он просто будет боженька. Ну вот да.
0: Причем здесь Окалахан сказал, что... Э, антивирусник Microsoft не такой уж и плохой. Хотя вот здесь по исследованиям, не пойми кого, есть на сайте avcomparatives.org pdf в которой написано, что Windows Defender медленный и дерьмовый. Я туда перешел, чтобы как бы, ну, мне я заинтересовался. А там все еще Microsoft Security Essentials рассматривает, причем на семерке.
1: На семерку, ну да, он был на семерке.
0: Oh, да, ну на Vista он тоже потом был. И на XP, на лицензионный на третий сервис пак
1: Ну я имею в виду, что после этого Он уже назывался по-другому Да, на он уже был Windows Defender да. в
0: восьмерке И просто был частью системы. Поэтому из, вот, оценивать Суперстарье на суперстарой семерке Нахрен надо Я советую вам тоже всем им пользоваться Ставь лайк, если пользуешься Windows Defender
1: Ну и мы тебя хакнем Потому mm. что у нас-то у всех Касперский, и только.
0: Кис, Касперский интернет-секьюрити, да, сразу прям полной. Да, да, да. Вообще, нас перерыв должен быть сейчас Давай
1: перерыв, и потом мы забудем Давайте
0: прервитесь на то, чтобы обновить сигнатуры ваших антивирусных систем. Просто обновите и сделайте быструю проверку, пока мы на перерыве, а вы там сделаете себе чат, я Программа элементы автозагрузки. А мы уже увидимся после небольшого перерыва с вами.
1: Резюме нажал я. Я так понимаю, раздел разработка с классического начинается. С 80-х практически.
0: Не успел, да, я тоже именно это сейчас хотел сказать. Наш не ретро, а прям супер сверхсовременный партнер хостинг предлагает вам супер условия. Вы можете на youopdesign.ru slash smartape перейти и воспользоваться прям реферальной ссылкой, одной из двух вот этой вот. Попробуй smartape уже сейчас или воспользуйся smartape вместе с нами. Вам не важно, если вы уже решили воспользоваться этим гениальным, просто потрясающим хостингом, а нам будет приятно, если вы сделаете это с помощью нашего сайта. Вообще, нужно сказать, и даже у меня это открыто здесь на отдельной странице, что у SmartApe, у них большие нововведения. Они перешли на ASP
1: менеджер версии 5. Если для вас это хоть что-то значит.
0: Да, а это означает, что уже безлимитный хостинг 2.0 действует, без ограничений абсолютно. А именно, Uptime 99,982% на SSD, 1 гигабит. Трафик наконец-то был раньше 100 мегабит, теперь 1 гигабит. Mm -hmm. Возможность переключать версии PHP, 5.2-7.1. Уже даже 7.1 добавили. Раньше поток 7.0, уже 7.1 есть. И все варианты типа HTXS, PHP и не файл все нам доступно. Об кэш, который дефолтный теперь в седьмом PHP под Zend Engineом тоже работает. В общем, прям все это можно настраивать. Какие-то просто космические технологии Гениально, просто гениально все сделано Все это находится у нас в дата-центре Сейчас скажу, каком Digital Hub mm -hmm. В Москве Это один из немногих дата-центров Который имеющий сертификат класса надежности Тир 3 от Optime Institute Тир можно собирать? прям Да, прям третий тир, прям из киражи Охренеть Там третий или какой? Неважно, в общем Там все очень круто, чуваки если вы хотите попробовать хостинг, обязательно идите на uwebdesign.ru. Пользуйтесь нашей реферальной ссылкой и не пожалеете. Все вот эти вот вайны, которые к нам писали по поводу того, что безлимитный хостинг говно, просто вы не пробовали безлимитный хостинг 2.0. Все ваши пожелания были учтены. Теперь все конфиги можете сами править. Супер поддержка вам поможет. И вы уже не сможете пенять ни на кого. Только на, на себя. Зеркало, только на зеркало сможете пенять, да. конечно. Uwebdesign.ru
1: slash SmartApe, господа.
0: Да. Мы сами работаем на их хостинге. Все прям вот. Вы можете видеть, как все гениально и просто.
1: Раз, два, три. Э, окей. Ожирение интернета произошло не по незнанию. Я что-то не ожидал, если честно, что в разработке у меня еще одна тема, оказывается, есть. Я ее читал, да. Кроме этого, я должен просто что нам два раза
0: ее предлагали два В 10 м выпуске я предложил некий Краред Да от... А некий Лисовский 111? Да, назвав нас бродягами Блин, нам бродяги Мы прям бродяги любви Казанова
1: Статья с медиума
0: Точнее, статья с медиума это в переводе Да, оригинал был на Hacker Noon Кстати, оригинал нам тоже лесовский предложил, но мы с тобой перевод рассмотрим Мы с,
1: мы с медиума, да Здесь про чё? Здесь просто какой-то крик души, господа. Крик души, ну, с небольшим советом. С небольшим советом. Здесь картиночка, как м, хомячок уже не пролазит. Угу. И вот этот хомячок, это те, наши, те самые наши сайты, сайтецкие, которые в среднем э, около 2,4 мегабайта весят уже стали, Многие. Странице. по больнице. Да, причем. И весь
0: сайт, как вы могли подумать, это только одна каждая а, страница. Ну, да,
1: то есть при загрузочке 2,4 мегабайта хоп захавало. И 200 запросов в среднем. Это до хрена.
0: Это просто катастрофически много.
1: Катастрофически. Хомячка не хватает мне. И вот этот хомячок, это вот те самые наши сайты. Суть-то какая? Суть-то в том, что мы сейчас, крутые программеры, все сидим э, с крутых девайсом э, смотрим на сайт. И у нас нет проблем, но когда это смотрят другие люди с интернет Explorer 6. Или с телефонов, с или не с очень с клюми какой-нибудь.
0: Uh -huh.
1: uh -huh. <laughs> вот. То у них начинается проблемы, у них начинаются проблемы, и, возможно, они не могут что-то купить, например, на сайте. А? Как вам? Платящих пользователей отводим своим плохим ожирением. И да, это проблема, и она возникает во многом из-за такой причины, как тестирование. Тестирование, точнее, его отсутствие. Если, если бы вообще, в принципе, такие сайты, как наши. Тестировали люди, тестировали на разных девайсах, на плохом соединении, на плохих браузерах и так далее, и так, далее и так далее. Мы бы выявили много-много неприятного для себя. Как минимум. Ну, то
0: есть, да, очевидно, что там наши постановщики сдачи и так далее не хотели бы, чтобы на телефонах это все вешивалось, не открывалось, либо открывалось так долго, чтобы было несовместимо с серфингом.
1: Да. Это одна из причин. Но главная причина ожирения: это качество кода, конечно. Э, ни одна компания, практически ни одна, не будет говорить тебе, чувак, сейчас, короче, забей вообще на сроки, забей вообще, когда проект выйдет, пиши охраненный код, ни одна компания тебе так не скажет. Да, к сожалению, все хотят
0: заработать здесь, сейчас, Особенно и, а еще вчера.
1: Особенно супер стартапы, которые мы, которых мы хвалили в прошлой теме про мозг, эм, в теме про... Вот в этой теме. Особенно всякие стартапы, в которых хотят быстрее. И нужно же уже вот сейчас вот то нововведение-то ввести. Уже чтобы мы быстрее всех были. Поэтому здесь ни о каком коде, так скажем, хорошем, говорить не приходится. Поэтому здесь, кроме того, что тестирование, здесь еще и само написание кода. Оно вот влечет за собой такую вот, вот хреновину что написанное в спешке, написанное сквозь просто не знаю что, сквозь 20 часов кодинга и 10 кружек кофе, естественно, будет получаться 2,4 мегабайта на страницу.
0: Тем более, что мы живем в обстановке хайпа и резких изменений. Мы получаем от долговечности и качественное мышление которое отнимает время и усилие, дает результат только на длительной дистанции. Но все время хотим, хоп, и здесь и сейчас использовать новую технологию какую-нибудь и так далее. А на ее освоение... И, так сказать, Fluent. Как по-русски? А... Не... Сейчас. Беглое нахрен, вот вспомню. На беглое использование этой библиотеки до хрена нужно времени потратить, чтобы она у тебя на кончиках пальцев-то была. И чтобы ты не 2,4 мегабайта в ней выдавала, а 300 килобайт. Да. Это прям
1: вот проблема. И мне, мне нравятся последние несколько, два, два абзаца, я просто себе позволю немножко процитировать. Mm. Самая большая проблема, которую нам нужно решить, перестать изобретать заново наш процесс работы каждые несколько месяцев. Вместо того, чтобы раз, разобраться с нереальными сроками для слишком большого объема работ, мы раз за разом оказываемся в той же ловушке. Мы хотим, чтобы все видели, что мы пользуемся только самым новым и крутым, и используем паттерны и способы работать быстрее, чем другие конкуренты. Качество и работа с платформами нынче сексуально. Не сексуально. Не сексуально. Изобретать новинки и отказываться от них. Вот что сексуально. <свят> Нет, я не против <свят> совершенствований. я буду последним среди тех, кто скажет, что стек веб технологий идеален. Эм, но я очень устал видеть, как талантливые разработчики выгорают. Средний срок жизни разработчиков компании всего 1-2 года. Это не похоже на стабильность. Это не позволяет выстроить карьеру. Это не позволяет развиваться. Уродливый Брограймер – это наша собственная вина. Это результат нашего нездорового отношения к работе, основанного на, принципе, релиз быстрее, релиз, релиз быстро и ломай все. Мы многое сломали, давайте попытаемся поправить ситуацию, чинять то, что люди используют, а не говоря им, что они должны использовать. Вот такая статья, коротенькая, про ожирение сайта. Почему-то,
0: когда вот мы на медиуме, подобных сайтах читаем английские статьи, мне шрифт не кажется гигантским и противным. А когда я на русском вот читаю, мне он каким-то большим кажется, я не понимаю, аж какого хрена. Прям вот неприятно.
1: Ну я понимаю, это. Надо по
0: 80-м что-то делать, уже, видимо, и все.
1: Вот именно. Окей, я так понимаю, сейчас какая-то будет супер стата.
0: Статистика, да, на сайтпоинте, но по факту со Steck Overflow это статистика. ну а, Тема называется так: Какие лучшие языки программирования учить в 2017 году? Абсолютно не некоторые вещи. Некоторые очевидные, некоторые нет. А, вообще, многие говорят, свои скиллы подстраиваю под тому, какую работу они будут искать в этом году. То есть, вот они в начале года, говорят, я вот в этом году хочу найти работу, что сейчас востребовано. И идут и подтягивают эти навыки. Я не считаю, вот лично я это правильно. но тем не менее. Давайте проанализируем данные с опроса разработчиков от Stack Overflow. Stack Overflow, Developer Survey. Ну-качка. Его выполнило 56 тысяч разработчиков, ну более чем здесь, конечно, не будет конкретного. Конкретные цифры. В течение 2016 года это все произошло Самые используемые технологии 55% используют JavaScript, так. можно было
1: ожидать
0: 146% Да. 49% SQL используют Но здесь, очевидно, не будет При сложении 100%, просто потому Что некоторые используют и, и то, и другое Некоторые ответили 2 да, Может быть даже и 3 SQL бог. и JavaScript они же не отменяют Друг друга, можно использовать и то, и Но другое можно писать JavaScript и Angular, они тоже не отменяют друг друга. Так вот, на первом месте JavaScript, на втором SQL с маленьким отрывом. А на третьем месте Java, она уже серьезненько уступает. Попал порядка 13%, потом C Sharp 30%, потом PHP 26% почти. На, на PHP примерно можно остановиться, хотя вот Python и PHP почти делят одно и то же место. Mm -hmm. Рубей нету. Есть C++, 19.4, AngularJS, как отдельный язык уже например, выделяется, 17.9. И Note.js 17.2, тоже как отдельный язык выделяется, хотя по факту это все тот же JavaScript, просто серверный.
1: Так-то я... JavaScript захватил все.
0: Ну да, можно, наверное, даже засуммировать так вот по-честному. И это будет уже просто... Это будет дикий числа. 89, почти 90%.
1: Но опять же, нельзя суммировать, потому что нельзя. это Нельзя, потому что, скорее всего,
0: это да, это одни и те же люди, то есть 55 максимум.
1: Также, что
0: это какими пользовались, а теперь какие любили. Ну-ка. -ка. И вот здесь уже нет ни Java-скрипта, ни PHP, ни C-sharp. А что
1: значит любили? А, то есть пользовались, но не любили.
0: Ну да, они пользуются, потому что их вынуждает жизнь. Mm -hmm. А что любили? Вот Rust любили, Swift. F-Sharp функциональное программирование, скала, Go. Ложу, React, Haskell, Python, C-Sharp Смотри-ка,
1: Python-то есть
0: Причем, смотри, любят все Примерно одинаково свое То есть здесь разброс процентов не такой, как там От 55 до 15 в десятке Здесь всего от 79 до 62 То есть кучно легли Все эти разработчики А вот что больше всего ненавидели Первом месте Visual Basic Видимо, макросы для Excel Писать уже просто сыты по горлу А на втором месте WordPress Опа! То есть любители со Stack Overflow, они настолько не хотят разобраться в не самой сложной архитектуре WordPress, что они его прям ненавидят.
1: Было бы смешно, если бы в любимых языках был PHP, а в нелюбимом — WordPress.
0: Ну да, да, смешно.
1: Я думаю, WordPress даже не любим э, чуваками со Stack Overflow даже не за того, что он WordPress, а из-за того, что куча-куча людей на Upwork'ах и так далее заказывают какие-нибудь мини-плагинчики допилить на WordPress после индусов. И, к сожалению, портит очень сильно вот это вот все.
0: Впечатление о WordPress у разработчиков портится, согласен. Потому что, по факту, не так он страшен, как его малюет. Угу. На третьем месте MATLAB, на четвертом SharePoint, на пятом CoffeeScript, смотри. Раньше его любили, а теперь ненавидят, 70%. Ш... На четвертом месте LAMP, просто, ну вот, линуксовый стек с uh, PHP, Apache и MySQL тоже всем оставит чертел. Угу. Кроме этого есть прикладные вещи, типа кордовый, Salesforce. Salesforce это вообще э, сервис чуваков по. То ли по хостингу приложений, каких-то, то ли по. Ну окей, да. Доп... Ну, короче, это прям сервис. Кордовая, это, по-моему, обертка для нативных приложений, JavaScript. Perl, SQL, все понятно. SQL и используемый дохрена 49% и ненавидимый на десятом uh -huh, месте. Uh -huh. Ну, с ним много приходится сталкиваться, видимо, не всем все понятно с ним может быть, и поэтому его ненавидят. И вот, Никита, с ним работаешь, ненавидишь ли ты?
1: Мне наоборот, он проще, кажется, чем какой-нибудь, не знаю, Visual Basic, какой-нибудь JavaScape.
0: Ну, проще, я не знаю, как сравнивать, но мне тоже я вот
1: SQL не люблю. Так, ну окей, и дальше что идет? Там что-то дальше уже андроиды.
0: Это что большинству нравится учить. Вот здесь love, это уже когда нравится использовать, а здесь нрав... интересно учить. Это, возможно, еще круче, чем love. Причем, смотри, <laughs> да, во-первых, да, а во-вторых, учить-то мало хотят. На первом месте всего 15,8%, то есть, в принципе, никому не интересно. Лимбуха, лимбуха. Не Да, да, все на лимбической системе хреначит. На первом месте Android нравится учить, на втором месте Node.js, на третьем AngularJS, на четвертом Python. На пятом JavaScript, опять же, можно суммировать практически. На шестом React тоже можно суммировать. На седьмом Swift, на восьмом MongoDB.
1: Ну, смотри-ка, Swift есть. Я думал, сейчас не будет никакой конкуренции у Android.
0: Нет, есть, но Android все-таки интереснее учить, чем Swift. Хотя, опять же, Android это Java. Поэтому, зачем они здесь пишут именно Android? Ну, видимо, чтобы сузить. Потому что Java, если написать интересно учить, мы неправильно можем понять. Ну, окей. Stack Overflow топ тех... Это по поводу того, насколько отвечали на вопросы, ответы и голосовали за них. Первое место JavaScript. да. Yeah. Комьюнити прям работает. На втором месте Java, на третьем Android, суммируем. <laughs> на четвертом Python, на пятом C Sharp, на шестом PHP. PHP от jQuery недалеко ушел, jQuery от C++, HTML, iOS. В принципе, довольно-таки ожидаемо, но вот кроме Java разве что. Кому она нахрен нужна? Ну и тут, ладно, Android еще отдельно, ко всему прочему. Интересно, он включен в Java здесь или нет? Ну ладно. People Popularity — это по поводу Google Трендов. На самом деле, если посмотреть по Google Трендам, насколько что популярно? На первом месте Java опять же. Что-то как-то странно. Ну вот, представь себе, представьте себе, представьте себе Java, Python, PHP. Почему
1: JavaScript нахрен на пятом месте?
0: Google трендам. А я могу сказать, это только комьюнити джаваскриптовый его любит. А Причём так все, ja все по Java А так Java все сидят. по Java сидят, видимо, и все. Ладно, окей. Да. TOB. Индекс есть некий. Это тоже по поисковикам. То есть Google тренды, оно, наверное, и YouTube захватывает. И здесь Java. И здесь Java. Причем здесь C-группа. C-группировка. C, C++, да. c -шарп. Мафия. Тишная. CCC. Угу. PHP только на десятом месте.
1: Ну только, конечно, то, что C на втором месте, это просто баса. Может, это просто они а букву S. Знаешь, все, кто букву S гуглят, короче, они их включили. Ну да. И здесь, на самом деле,
0: нам пишут, что есть некие несоответствия с вообще всеми этими исследованиями, опросами, потому что вот WordPress, хоть его и написано не любят, и он написан на PHP, который тоже здесь особо не любят, а 27% веба-то он уже под себя подмял.
1: Охренеть.
0: А PHP используется на 82% веб-серверов. Ну, то есть на подавляющем большинстве Джава только на 2,7, но ее прям любят, ищут, гуглят. Куда и не деваются, все эти люди Которые любят, ищут и гуглит. Это, по-моему, бутун один
1: сидит и гуглит <свят> За все 20% <свят>
0: <свят> Да, но здесь есть также мнение Других разработчиков о том, что, в принципе Нет, смотри... нет смысла Возлагать все вот это мнение по пов... На какие-то опросы и так далее Их, конечно, проводят, они репрезентативны <свят> Но вот На стек оверфлоу люд-то тоже такой ну, Не лой, да. по результатам Кстати, да Поэтому нет никакого самого хорошего языка, отвечая на вопрос нашей заглавной темы, нет, какие языки учить. Нельзя
1: сказать, кто сильнее, Робокоп или Терминатор.
0: Да. Так это все и останется уделом того, этих разборок во дворах, когда вот я за Робокопа, я за Терминатор. Я за Пил-пил, я тебя убил, да, а я за Джа. Вот так это все и останется играми в песочнице. Можно переходить дальше, но вообще, конечно... Если отвечать на этот вопрос прямо, то, наверное, JavaScript надо учить.
1: Ну, судя по всему, да. Все
0: вот... Ну, не могут же сразу все вот эти исследования нам соврать, наврать. Поэтому берите JavaScript, не ошибетесь. Следующая тема. Учим основу функционального программирования. Ее нам будет преподавать при к Середди.
1: То есть какая-то приезжая какая-то индуска, возможно?
0: Да, что-то что подобное Я а попробую... Это что она
1: приезжая? Может она из, из Индии пишет
0: Либо это, либо у нее родители были приезжие, она уже местная Хорошо, продолжай Так вот, нам она говорит, что вообще-то это на FreeCodeCamp статья, поэтому она там рекламирует свой курс на FreeCodeCamp Учим функциональный JavaScript правильно но мне показалось просто интересным Вот эта ее небольшая статья, в которой она рассказывает Вообще об основах функционального программирования Наверняка вам будет интересно Когда мы здесь многократно говорим Что вот там Haskell функциональное Программирование а, а что такое, здесь вы скажете <связать> И, ну, говорит Рассмотрим, что функциональное Программирование это не фреймворк или инструмент Это, так сказать Путь, это способ Написания кода, но вообще Парадигма, я бы сказал
1: Окей, okay. мне нравится парадигма слово. Вот, и
0: с согласно этой парадигме, основной вообще тезис — это то, что все, весь код пишется функциями, и функциями не просто как э, модульными, так сказать, э, вещами, которые мы как-то упорядочиваем, а с помощью, что это строительные блоки, так сказать, что все это функция. Но на самом деле... Вся программа, она, так сказать, описывается в одной гигантской функции, которая состоит, допустим, из трех, которые, в свою очередь, тоже могут из нескольких состоять. А во всех уже самая, так сказать, атомарная единица, самая неделимая, это информация для этих функций, то есть дейта, которая может быть там цифрами, строками и так далее. То есть все по крупицами из функций, но по факту, да. Кроме этого... Она говорит, ну ведь вроде на любых языках программирования, в любых подходах мы пишем функции для кода. Она говорит, да, все, конечно, правильно. Но в функциональном программировании функции уходят прямо на другой, новый уровень. Здесь картиночка, уход на другой, новый уровень. И я расскажу о том, что у, любого, у любой программы есть две, два параметра. Первое это ее поведение, то есть то, что происходит. А второе – это данные, с которыми она работает. Ну, не может программа быть сама по себе. Какие-то данные у нее на входе есть. Даже если это просто вы, как пользователь этой программы, ваш там рост, вес, кровяное давление и сила. Ну, вау, вот, и ловкость. И восприятие. Поведение – это то, что полностью функциями выполнено, так сказать. Выполняется. И функции – это... Это вещи в себе, которые, это части кода, которые выполняют определенную какую-то задачу. И по факту функциональное программирование, оно как моделирование. То есть для нас функция это не более чем какой-то черный ящик, у которого есть данные на входе, есть данные на выходе. Угу. Они их как-то вот входные данные преобразуют, проводят через хитрые алгоритмы, и после этого есть результат. Как только функция написана, ее можно использовать, использовать использовать, с разными входными данными получать разные выходные, а может быть и одинаковые. И кроме функции есть информация, data. В функциональном программировании, и это важно помнить, самое основное, основное отличие это то, что информация, она immutable, неизменимая. То есть если у нас... Какая-то информация есть, мы ее храним А если у нас появляется новая информация Мы ее обязательно в новых переменных храним В новых каких-то конструкциях и так далее Поэтому всегда, если у нас на выходе Есть значение, всегда это новое значение. здесь даже жирным это выделено Всегда И в принципе функция и Неизменные значения Это единственное, что есть в функциональном Программировании И на самом деле, чтобы было проще Функция это тоже инфа Потому что функции можно тоже и на вход, и на выход получать. На выходе получать функции, и на вход давать функции. Поэтому мы должны прям понять, что у нас есть data и functions, которые мы можем передавать друг в друга. Мы можем функции передавать дату, и функции передавать функции, и из функции чтобы у нас получались функции, и так далее. Вообще... А, ну да, здесь опять же это сказано, что и к переменным, и к данным мы можем обращаться и как к константам, и как к переменным, но передавать их друг другу и так далее, как параметры. Здесь есть картиночка function myFunk A и B. Что A и B могут быть и функциями информации, и Return X тоже мы можем возвращать и функцию и информацию. И суть функционального программирования, что даже самую сложную логику мы должны разбить на количество мелких задачек. Пусть они будут итеративные там в рамках функции или чего-то еще о функции циклов или рекурсий. Но когда мы их соединяем вместе Мы решаем какую-то гигантскую проблему Это напрямую граничит с системным подходом Которым у нас в институте учили О том, что нужно все системы разбивать на подсистемы Задачи все разбивать на подзадачи угу. И каждая из них будет э, функция, которая оперирует С неизменяемыми данными Для данной конкретной функции Эти данные неизменны Мы на входе берем одно и получаем из этого что-то другое Все, функция отрабатывает Как болванка просто То есть э, у нее есть вход, есть выход, и, и все. Поэтому в функциональном программировании нужно все функции делать не прикладными, а максимально универсальными. Чтобы если плюс, то вот, вот оно плюс. А сложить можно чего угодно. Хоть результат функции 1 и функции 2 и передать их сразу как параметр. Хоть просто там два каких-нибудь значения. Все должно быть максимально универсально. Ну и здесь у нее есть картиночка того, что как функции между собой сочетать, что вот функция g, у него на входе один А, потом на выходе три Б, которые преобразуются просто. Мы каждый Б можем передать в функцию F, получить С, ну и так далее. То есть здесь большое количество типа каких-то абстракций. Ну и есть определенные свойства, которые мы должны учитывать. Функции, они чистейшие, то есть без, без ничего лишнего. Они должны какую-то одну функцию выполнять. Mm -hmm. Функция это тоже неизменная дата, информация в том смысле, что вот если мы написали функцию на сложение, все, мы складываем только этой функции. А если нам нужно написать сложение и умножить на 2, все, это отдельная, другая функция. Эту мы уже не трогаем. У нас все вот такими отдельными блоками э, сборными, так сказать, для конструктора есть, и мы их можем собирать, как хотим. Функции гарантирует все прозрачности в отношениях, то есть не будет такого запутанного, что мы из одной функции используем что-то от другой и так далее, мы либо на вход, либо на выход можем подать результат одной или другой функции и все поэтому она говорит, ну вы подписывайтесь на мой курс, там вы все поймете, если еще не поняли а вряд ли тут вы что-то поняли ну вот по ее мнению этот подход функциональное программирование он делает все проще проще понять проще реюзать, то есть использовать по новой, проще оттестировать и так дальше, проще поддерживать, рефакторить, оптимизировать mm -hmm. и вообще думать о причинах. Поэтому вот так она пиарит свой курс, но вы помните, что самое главное это то, что все это функции, причем информация это тоже функция. а функция это информация, и все данные должны быть immutable, то есть неизменные. Я помню был какой-то подкаст Radio IT ну, какой-то подкаст, в смысле, какой-то выпуск там в начале 400-х еще, где они тоже рассказывали о сути функционального программирования. И лично я это вынес еще тогда. Я помню, прям был теплый день, э, будний, и я ехал за мясом в маршрутке. Просто слушаю.
1: Жестоко звучит. Суть в том, что мы еще в университете, когда ходили на дополнительное образование, у нас один из преподов уже тогда говорил, Чуваки, я вот функциональным программированием занимаюсь. Да, F-Sharp, все дела, все прикольно, попробуйте,
0: посмотрите. Так не попробовали и не посмотрели, но подход, но в принципе, то, рабочий. Но зато за
1: мясом в маршрутке.
0: Да, согласен. Следующая тема, опять же, нам Дмитрий прокомментировал. Первая была про 80-е в дизайне, а вторая статья об искусстве, об искусстве оборонительного программирования. Mm. И здесь круто. Мне прям понравилось. Это, кстати,
1: последняя из разработки, а дальше расслабимся. Ну,
0: я надеюсь, расслабимся. Я не смотрел на поп я не видел. что там?
1: Обычно на учпопе мы расслабляемся.
0: Так вот, оборонительное программирование. Диего Мариани нам рассказывает это. Он как обычно же там музыкант, PHP-6 евангелист, это смешно.
1: Так, от, от
0: того, которого не существует. Я, говорит, люблю пицца и трачу деньги на путешествия. В общем, что такое защитное программирование? Он говорит, почему вот вообще разработчики не пишут защищенный код? Мы не имеем, говорит, в виду сейчас вот clean code, вот это вот, то, то что чистый код должен быть там без говна, без ложки. Мы говорим, на самом деле, более практические вещи, то есть именно прям безопасность приложений и их security. Вот здесь safety, и security – два слова, по-русски то, и другое – безопасность. Меня аж обескураживают. Ну, здесь написаны конкретные примеры, когда ошибки в коде стоили прям реальных денег или жизни людей. Например, в Европейском космическом агентстве «Арианна-5» в рейс-501 был уничтожен через 40 секунд после взлета. 1 mm -hmm. миллиард, короче говоря, это всего лишь из-за багов в приложении, которое управляло полетом. Также баг в приложении от Терак-25, радиационной терапии от машины, которая за нее работает. Просто 5 пациентов умерло от того, что их переоблучили рентгеном. Ни хрена себе. Да, всего лишь баг был.
1: Ну, ну что, это говно
0: какое-то. Ну, вот как есть. А также вот, например, у американцев есть система ЗРК зенит, ракетный комплекс, как у нас С-300, вот у них МИМ-104 Патриот. Ну, то есть это, считай, про, только против... Хотя она... Да. Она и против баллистических, и против летающих целей. То есть и против самолетов, и против ракет. Так. Но, в общем, у них тоже не было этого. Ошибка какая-то в баге. Ошибка в баге уже прям? Прям <смех> в самом баге ошибка <смех> представь. из-за этого не отразила ракету, и 28 американцев погибло в Саудовской Аравии 25 февраля 1901
1: года. Ну, что-то... Стоит задуматься, по-моему, про багетов Вот он, это прям
0: микро, его первый вывод Здесь, что, похоже, стоит задуматься И он говорит Вообще, если уже отходить От того, что там реально военные Программы и так далее Как можно вот это все упростить? Он говорит, а вы защищаетесь против невозможного Потому что невозможное случается, как Shit happens, okay. так impossible Will happen И он это говорит о том, что Вот Никогда не надо думать, что то, что ввел пользователь, оно безопасно. Вы всегда защищаетесь от всего максимально. Если вдруг даже что-то пользователь там, ввел не то, вы лучше сделаете, что он пустоту ввел, и ему отщелкните ошибку, что там, «Слышь, друг, переведи, потому что вот иначе будет все плохо». И здесь вот из Википедии определение, что защитный дизайн, защитное программирование – это способ убедиться в том, что кусок приложения готова к абсолютно любым непредвиденным этим обстоятельствам.
1: Поэтому, да. Как мы называем, в воде работать.
0: Да, да. То, что мы с тобой называем работать в воде должно, вот это безопасное программирование оказывается. И да, следующий пункт, это не доверяйте тому, что вводит пользователь. Всегда нужно ожидать от них самого худшего. И на самом деле вот мне с опытом тоже уже это приходит, что вот а я ожидаю, что он здесь не только цифры ведет в номере телефона, а еще плюсики, скобочки, пробельчики и так далее. И вот надо это все ожидать, просто вырезать все лишнее, одними цифрами оперировать и все, например, с помощью регулярки. Поэтому лучшая защита – это нападение. Нападите на своего пользователя, вырежьте все нахрен. И уже не говорите ему, вот введи без пробелов, без скобочек. Да вырежи просто все пробелы и скобочки нахрен, и все. Зачем говорить? То есть, вот да. Что касается абстракции базы данных, ну, надо использовать не напрямую, так сказать, эти методы для работы с базами данных SQL-ными, а какие-нибудь, например, как вот в PHP класс PDO, который является оберткой для доступа к, любим, любим, любим случай, к любым базам данным, и там уже все достаточно безопасно и здорово. Здесь дальше, дальше, внимание, будет э, кусочек, который... Вам, возможно, многих покоробит вас, уважаемые подписчики, но Блин, вы ну постарайтесь просто вот дать шанс этому высказыванию. Ну-ка. Не надо, говорит, изобретать велосипед. Вы, если уже увидели, что есть какой-то такой фреймворк, вы лучше его используете. Сто пудово там уже отдебажили все, защитили и сделали, чтобы нормально было. О -о -о. А вы, когда будете свою шушлайку писать, вы, скорее всего, ни хрена не учтете? И все с дырами прям наружу будете С дырами безопасности
1: А если наоборот, я сам могу лучше написать Чем чуваки, которые написали с дырами
0: Ну, тогда ты не будешь Эту статью писать, ой, читать Ты ее будешь писать, видимо, уже, да Согласен Поэтому я, говорит, это называю умным Реиспользованием кода Ну вот, например, есть в WordPress Иногда Необходимость Сейчас я
1: придумаю, что Ну-ка час ночи, господа, 10 минут второго.
0: Ну, например, делать яксовые комментарии. Но это и то сложная задача, я хотел что-то попроще, типа, выключить виджеты в админке. Давай. И можно же написать самому там три строчки в PHP. Uh -huh. а можно накатить микро-микро плагинок, который реально из пяти строчек будет, то есть я проверял ничего лишнего, который просто отключает там, виджеты в дашборде. Uh -huh. И вот что бы ты сделал, да, написал бы сам этот код или включил этот микроплагин? Uh -huh. Ну вот я старый, то есть двухлетней давности, я бы написал код сам. Uh -huh. А я новый сейчас, я бы использовал плагин. Ну потому что чуваки, которые делали этот плагин, стопудово они послеживают там за нововведениями. Если Об... вдруг... Обновлено
1: в 2011 году. Ну вот,
0: да. Но надо смотреть те, которые более или менее новые, они послеживают за нововведениями, и они обновляют согласно уже новым каким-то там веяниям, технологий. И вы совсем не уследите, а они уследят Нужно доверять другим разработчикам Хотя следующий пункт написано Не доверяйте другим разработчикам Здесь имеют ввиду, что Вот если вы даже стопудово знаете, что там Есть валидация какая-то вот В той-то штуке Вы лучше проверьте и отвалидируете Дополнительно Не опять же не в том смысле, что Вы там не доверяете по безопасности А вот просто на всякий случай Лучше быть готовым к невозможному. И, ну и дальше последний пункт, прям супер очевидный. Пишите прям крутой код. Ух ты! Солидный, solid, твердый код, пишите. Твердый, да. Да, <laughs> write code that doesn't suck. Вот, который вот не такое. сосет. Да. Здесь есть конкретные примерчики, два. Например, не инициализированные свойства. Допустим, вот есть у нас Protected свойство currency, которое инициализируется методом setCurrency. Если вдруг мы его забудем вызвать, то метод по итузка сработает некорректно. Вот это плохая архитектура. Нужно на самом деле это все в конструкторе прям делать. То есть, bank аккаунт Вызываем метод Pay2. Первый это аккаунт Jo, а второе это прям money currency. И вот у объекта money будет new currency GBP. И все.
1: Uh -huh.
0: Так сделать это намного лучше. Мы просто будем создавать объект элемента, о, oh, господи, класса Money. И он будет новый каждый раз для метода payTo. Это будет лучше. Мы не сможем здесь уже забыть, переинициализировать какую-нибудь валюту. Ну, то же самое. Здесь нужно месседж-мейлер. Два класса. Первое – это сообщение. С помощью функции setContent метода мы устанавливаем, какой контент отправить в этом месседже, а потом отправляем с помощью мейлера. И здесь будет проблема, если мы в message сделали, что это newMessage, сделали setContentBobMessage, отправили мейлером, потом отправили второе, и только потом, точнее, создали экземпляры мейлера от, от, от конкретного месседжи. в итоге все равно будет мейлер от двух месседжей, потому что он уже экземпляр класса message измененный, uh -huh. а он один всего лишь. И мы отправим два одинаковых сообщения. Uh -huh. Это плохая практика. Нужно в конструкторе, прямо у месседжа, вместо метода setMessage писать, чтобы он... Устанавливался. И потом уже в конструкторе же мейлера, в отличие от того, как было до этого, передавать такое-то сообщение. И просто два экземпляра мейлера создавать. Джомейлер это new mailer. Это new message с таким-то сообщением. А BobMailer — это new mailer, это new message с другим. И просто вызвать два метода send message у двух экземпляров класса мейлера. И так оно будет значительно лучше связано. Поэтому, ну это просто два. Абсолютно случайных примеров. А непонятно, почему автор именно их использовал. Возможно, он просто в тот момент что-то писал подобное. Потому что под вот эту статью о том, что нужно писать безопасный код, подойдут вообще любые куски нормального кода, который просто оптимизирован, который не закольцован там и так далее. Ну вот он посчитал
1: нужным именно такие употребить, поэтому да. Крутая статья. Угу. Защитное программирование наше все реально. Даже не знаю, что еще и сказать. Да. Науч Поп. Э, первая статья из Научпопа у нас на самом деле грустная. На самом деле грустная. И на самом деле я вас призываю открыть потом эту статью обязательно с Geek Times и посмотреть фотографии. Посмотреть фотографии, потому что здесь, особенно если вы слушаете нас, едете и не смотрите, э, есть на что посмотреть, действительно. Последний великий проект советской науки. Коллайдер в Протвино. И оказывается, оказывается мы того-то вот и не знали. А до того, как еще тот самый большой андронный коллайдер построили, андронный, надо обязательно неправильно говорить, большой андронный коллайдер построили. Эм, Андроидный Андроид, да. Эм, оказывается, до этого мы, наши чуваки, тоже делали. И тоже его построили, но не достроили. И не успели. И понимаешь, в чем дело? Реально, вот рядом с э, 100 километров от Москвы, э, рядом с Наукоградом Протвино. То есть, Наукоград, чтобы вы понимали, это, видимо, комплекс какой-то из зданий, там, где люди живут, и ну, там, это где да, люди это работают. Горо
0: город кампус, то есть там да. нету кинотеатров, хотя, может быть, и есть какие-то. Ну, почему ну, в общем, именно про кинотеатры. Ну, в, в общем, да,
1: есть, идея такая, что там люди, которые на... хоть как-то связаны с э, вот, наукой, которая вот, собственно, там и ведется, проходят эксперименты, и т.д. и Um, в общем, там Закопан клад в десятки Миллиардов рублей, написан. Ну да, здесь эпически так прям указано действительно, это просто хреновина Подземное кольцо ускорителя То самое, это просто не то, что что-то другое Это вот так же, как и выглядит Бак, то есть большой адрон, Андронный коллайдер Также практически такая же хреновина 27 километров, я не знаю, насколько Кстати, сам оригинал Жалкая копия ну ты эм, говори,
0: я, я показывал.
1: Да, но вот эта штука Прям выглядит как настоящая Она даже не то чтобы выглядит как... Это действительно настоящая штука Но она сейчас полностью закрыта Проект полностью закрыт Полностью заброшен Можно так это назвать, к сожалению Вот И как-то грустно становится Потому что здесь действительно Делалось очень много работы Начали работать еще... Вроде как в
0: 60-м. 26,7 километров он длиной. Большой дронный коллайдер. Так что наш, побольше. Был, наш был бы чуть поменьше. Но да -да. тем не менее, это все равно круто.
1: В общем... Так, я сейчас точно скажу, в каком году запустили. За много лет до принятия стратегического решения о постройке крупнейшего СССР научного объекта в 60-м в качестве базы для института физики высокой, высоких энергий был основан секретный поселок Серпухов-7. Ну, в общем, да, это все, опять же, на основе того, что это все институт физики, бла-бла-бла.
0: Здесь особый грунт, оказывается, в Московской области. Да,
1: то есть именно такую штуку выкопать и вообще сделать это не, не где-то, а вот именно хорошее место было выбрано, выкопана вся эта штука. С 60-х, видимо, начали хреначить. 67-й, видимо, год. 65-й, 67-й. И хреначили, хреначили, хреначили. В каком-то году, короче, уже начался спад. Вы можете почитать детали, на самом деле. Здесь,
0: здесь написано, что в 67-м, в принципе, уже запустили один из ускорителей, и он до сих пор действует и ставится самым высокоэнергетичным ускорителем в России. То есть, в принципе, наука ГРАД-то, он научный. Просто хотели сделать вообще гигантский синхротрон У-70.
1: Да, именно чтобы вот это кольцо функционировало. И, в, короче, в 90-м... Сейчас я скажу, я вам скажу Концовочку, чтобы сразу вы посмотрели Фотографии вот эти заброшенные И мы еще немножко их обсудим Но, в общем В девяносто, по-моему, первом Как обычно у нас это делается Нет, девяносто четвертом Строители осуществили сбойку Последнего и самого сложного по Гидрогеологическим условиям Из-за грунтовых вод участка 21 километрового тоннеля В девяносто м то есть вдумайтесь, это 30 лет Угу в этот же период деньги практически иссякли. Ну, окей, окей. Затраты на, ведь затраты на проект были соизмеримы со, со строительством АС. Я думал, если честно, что дороже. Ну, окей. Да. Атомная электростанция. Не заказывать оборудование, не платить зарплаты рабочим стало невозможно. Ситуацию усугубил кризис 98-го. После того, как было принято решение участвовать в запуске Большого Адронного Коллайдера, от завершения УНК отказались окончательно. То есть они уже поняли все в 98-м, что все
0: Не успели.
1: Э, да, и не успели, и в общем в 2008 коллайдер заработал. Понятно, что идея была уже не новая, уже было видно, что более мощная хреновина сделана, короче, в общем, все. Никто реанимировать вот эту вот 21-километровую штуку не будет. Но на самом деле, посмотрите на фотографии, это впечатляет, реально. Здесь можно сталкивать, как говорится, сталкировать, руфить, или, я не знаю, все эти модные Ди -ди слова. Дигить. Можно просто бесконечно, 27 километров, это просто охренеть. Скорее всего, туда не попасть. Может быть, кто-то легко попадает, проходит, я не знаю, напишите в комментариях обязательно.
0: Да даже если попасть, наверное, уже вынесли с 94-го. Ну... Но...
1: Походить-то можно по вот этому кольцу? Ну,
0: походить, да, даже освещение. Я не знаю, здесь какие из фотографий современные, так сказать, и а какие
1: исторические. Но ну, в, на некоторых из фотографий есть прямо освещение. Просто 27 километров — это поездить можно по кольцу даже. Не, не то, не что, что походить. Да. Это да. охренеть, там что. Вот такая вот история. Следующая история... Наш вывод, собственно, грустно. Следующая история — шизофрения, взгляд изнутри. И опять Илья нам прокомментировал. прокомментировал. Здесь статья с Geek Times. Чувак описывает прям свою болезнь. Без так. приколов. Он говорит, что... Я, говорит, не буду особо растекаться, опять же, мысью подарил. Да, как нам посоветую. Да. Я, говорит, скажу вам... Так. Я чувак, короче, который начал замечать за собой странное всякое. И в основном начал... Замечать за собой то, что он Прям реально, ну началось все как обычно Очень сложно сконцентрироваться На чем-то одном, все отвлекает э, То есть нет Какого-то какого-то Спокойствия, видимо, душевного Начал просто За собой вот такие маленькие вещи замечать Потом начал это, видимо, гуглить, там он рассказывает про то, что там как дофамин влияет на мозг, всякое такое, вбросы дофамина, в общем, мозг немножко изменяет, видимо...
0: Лимбуха опять пошла. Да, чуть -чуть. да,
1: процессы в мозгу немножко изменяются, вот, и кроме того, что он гуглил, у него, собственно, симптомы-то ухудшались, он начал слышать голоса, причем голоса, это там страшно, если честно, он голоса именно свои слышит, как будто он сам себе что-то сказал. Вот дерьмо, а. И там, короче, <смех> у нас уже была подобная статья про то, как эм, ведьма душила. Вот у нас практически шизофрения. Вот, да. Шизофрения у чувака. Но тут не то, чтобы это смешно или как-то. Мы как бы не то, чтобы здесь смеемся. Реально у чувака проблема. И он с этим делится. Может быть, у кого-то, то есть, ну, что-то подобное было. М -м -м, почему бы не прочитать? Э, чувак говорит, что... Он начал обращаться к уже, потому что уже начались серьезные вот отклонения в том смысле, что действительно практически как галлюцинации, то есть и слышит голоса чужие, и невозможно сконцентрироваться уже даже просто где-нибудь, он идет по улице и продолжает смотреть на машину, бежит за ней, просто чтобы у него мысли зацепилась за эту машину, он за ней бежит. Он начал ходить в наушниках с какого-то времени Просто именно в закрытых наушниках Чтобы просто не отвлекаться ни на чё Короче, это даже немножко помогало Вот, потом пошел к нашим врачам Наши врачи вроде как его сильно проигнорировали Просто что-то выписали Точного диагноза не дали И он смог найти средства И поехал даже в Швейцарию И в Швейцарии мы действительно поставили диагноз Тот, который он и думал, тот, который он и нагуглил Что у него шизофрения за ваши бабки любой вопрос. Любой вопрос, нет, да. И, собственно, лекарства он здесь описал, какие он принимает. Самое главное от него, вот, самый главный совет, который от него был, это не отчаиваться. То есть он говорит, что что бы ни происходило, понятно, что есть проблема, но если вы будете отчаиваться, все будет только хуже. Поэтому обязательно... Стараться все-таки думать головой Стараться логически понимать, что если там Есть какие-то галлюцинации, какие-то Голоса, и они мне типа не нравятся Изначально, то есть есть какие-то там Какие-то приступы небольшие шизофрении Если они вам не нравятся, то скорее всего вы, вы понимаете, вы в принципе в адеквате Находитесь, понимаете, что Это не то, о чем вы действительно думаете А вы думаете о другом там, о чем-то правильном Вот, поэтому обязательно Не отчаиваться, позитивно, stay positive Как говорится, и drive safely вот такая тема про шизофрению.
0: Прям вот вроде такая стена текста, а как-то ты быстро так про нее управился. Я,
1: да, я гений. <с> так вот, <с> последняя тема из научпопа. Э с n 1ru нас любят кидать, покидывают с этого э сайта. Здесь тоже большая статья. Ну, не большая, но нормальная стена текста. Я практически это скажу в два слова. Почему? Потому что здесь э тот, кто нам предложил, а это именно Ник Бомболевич. А, я просто могу хочу сказать, Ник, я понимаю, что, возможно, у тебя все хорошо с химией. О, ну, как бы, просто, ну, как бы, соединение, э, вот, как бы, азота и кислорода, и это досвидос, я просто на это смотрю и, и охреневаю. Кстати, не очень сложная, на самом деле, но такое обсуждать достаточно трудновато, поэтому сейчас ловите от меня просто... Просто коротенькую. Как в бейсболе, кожаные перчатки
0: да, с Кожаной перчатки. Шлеме...
1: Но я не, я, не, я не буду углубляться, поэтому это будет не бейсбол, это будет водное поло с женщинами, не знаю, так, пенсион, так, так. предпенсионного О -о -о -о, возраста.
0: У них уже geez". шизофрения, возможно, из предыдущей темы начинается.
1: 그러니까. Короче, суть такая: в международной группе ученых удалось создать стабильный полусинтетический одноклеточный организм. Можно хлопать. Генетический код, которого содержит дополнительную пару оснований не встречающихся в природе. И, то есть, чтобы вы понимали, просто практически, давайте грубо, грубо. Э, хреновину химическую, типа пластика. Ну, так. не пластик, но вы поняли, ну, пусть химическую
0: хрень. Не, не встречающуюся, да, в
1: природе? Да, то есть, ну, нет такого. В смысле, что это сделано руками человека? Макбук, э, пусть... Давай, ну, пластмаска, пластмаску припаяли с... С органическим чем-нибудь. Да, с инфузорией туфель Ну, или в мозг встроили, опять же. Или в мозг. И оно
0: живет и mm -hmm. развивается. Подожди, и... А как оно живет? Ну, хотя бы. Просто... как оно
1: развивается, я не знаю. <laughs> а как да, живет, ну, смотри... Оно просто. но не отторгает, существует. Не гниёт, оно например. да, да, существует, и это просто соединение. И между прочим, мы с тобой вот сейчас ржем-ржом, а 15 лет это делали, твою мать. Не просто да. это, короче, паяльником, по, ящ, по, по ящикам. Да. Спаяли. Нет, это, короче, расследовали в течение более 15 лет сотрудники исследовательского института скрипса. Они скрипели, возможно. <свят> Проводили по <свят> пояс подходящей пары оснований, результатом которого стала пара днамд 5 Вот я поэтому и не стал. Вот, собственно, вот такая новость, господа. Кто хочет, опять же, прочитайте, пожалуйста, полно, кратко, кто у нас. Эм... То у нас делает спирт в домашних условиях без проблем. white мыло. Обязательно n один вам поможет. Отличная статья про то, как делать синтов. Да. Короче, вот такая. Вот суть. Переходим к темам слушателей. Я предлагаю сегодня пьесу. Согласен, да. Если мы что это очень пьесу тяжело, читать, мы... то мы закончим. Да, да. Просто. У нас сейчас несколько тем. Взлом вашего сайта. Такая первая тема. Господин Яков Яков, Но... Яков Носков. Я зайду к нему, возможно, меня взломает. Ух
0: ты, взломал. У тебя сразу там куки с нашего сайта у него от, оттопырится, покажут на тебя твоего пользователя и вообще. Короче, взлом вашего сайта написал он. Я не знаю, Яков Новсков, что тебе конкретно про это сказать. Ты уже не первый, кто об этом пишет. Я когда этот комментарий увидел, я думал, что он написал что-то в комментарии такое... Что просто, когда этот комментарий появился на сайте, все. Вот это, это вот взлом. Вот смотри, это пятки взлома сайта твоего уходят, и так далее. Я думаю, да. Но нет, не все так страшно.
1: Он там ничего не написал вообще? Это пустой комментарий, просто взлом вашего сайта. Да, да. Говно. Яков, говно. Можно взломать,
0: либо взломав вот админку. И то у пользователя Apache, который PHP выполняет, у него нету прям сильно полных прав на создание чего-то. Но есть, конечно, но не на выполнение, насколько я помню. В смысле в базе? Э, нет, в смысле в файловой системе. В базе-то а -а -а. есть, но ну, и что в базе? Ну, Он типа же не может взять в сервере, э, сменить там рутовый пароль там или добавить root в SSH, подключиться по SSH, все снести. Ну, то есть тут возникнут определенные проблемы со взломом через сам сайт. Угу. А взломать SSH-туннель я... Поменял дефолтный порт Я заблокировал рута Но Только под не... сверхсекретным пользователем Под сверхсекретным портом Я не буду конечно же озвучивать Поэтому нормально все Тем более фейл to ban я давно настроил Если больше Трех там пяти раз Какого-то одного айпишника подозрительная деятельность То до свидания
1: этот айпишник то есть, Яков Носков, если что, до свидания будет, если он будет подозрительную
0: Возможно, он есть. пока писал взлом вашего сайта, пробел, начал что-то это, его хоп уже обрубило
1: просто, и все. <смех> Понятно. Okay, Окей, пос давай последняя новость э, из предложенных, и переходим к, к бойке. Э, очень так, на позитивной ноте. Роман прокомментировал. Привет, очень интересно ваше мнение. Зачем делать редизайн сайта? Продумать UI, UX, если вдруг большинство пользователей этого не заметят или будут недовольны, как было с Кинопоиском 2016. Не лучше ли оставить как есть, ведь у других сайтов схожей тематики ничего не меняется. Например, если это сайт социального объекта, поликлиники, музеи, кинотеатр, Они же в основной массе остаются такими, какими были сделаны 5-10 лет назад. То есть мы все знаем, что будет лучше, удобнее и так далее, но может это важно только для нас, дизайнеров, разработчиков. А нашим условным родителям и соседям все равно. Они даже не отличат. Что вы об этом думаете? Спасибо.
0: Смотря какой части думают э, эти родители и соседи ваши. Потому что если лимбическое, то тогда точно не отличат. А если рассуточное, то надо по Керри Казин вспомнить. Нас везде сейчас будут окружать 80-е. Почему не сделать это на сайте и не сделать это
1: удобным там и так далее? Прикинь поликлинику или музей 80-х. Да, прикидываю даже вообще. Ну, музей-то можно, современного искусства, особенно. Или искусство
0: 80-х. Да, кстати. <с> вообще, нужно сразу вспоминать, это как вот было в моей практике определенное собеседование, когда я пришел предлагать услуги разработки сайта там, одной муниципальной организации, а. Оказывается, мне директор прямо говорит А нам не нужен сайт, чтобы деньги зарабатывать Нам нужен сайт, чтобы он был И в нем было сложно разобраться И сложно оставить отзывы Но чтобы мы могли говорить, что вообще есть возможность А то, что всем сложно было бы это сделать Ну, слушайте, это их типа проблем.
1: Блин, ну, это, по-моему, пахнет той темой Про то, как чуваки говорили как, как они ashamed Да, я присоединяюсь
0: к их вбросу Я не буду называть имена, так сказать Явки, но... пароли Да и всегда, когда вот вы не, не, не соглашаетесь с руководством Возможно, вы просто
1: не знаете, чего руководство Хочет. А возможно, вы уже перестаете думать лимбой Вы начинаете... Да неважно
0: Ты можешь даже... рассудочно Представить, что ты думаешь лимбой И подумать, типа, лимбой То есть в любом случае это значит, что ты не понимаешь, что хочет руководство. Вдруг руководство хочет не денег здесь заработать, а денег, наоборот, там, отмыть на разработке этого сайта. Самое главное. срать насрать что и как.
1: Да, самое главное, что ты хочешь. Если ты хочешь заработать денег, ты можешь переделать любые сайты вообще за деньги, за, за ваш каприз вообще, вообще, вообще.
0: Да, но, опять же, вот, допустим, у нас доставка пиццы. Ну, такой... Достаточно нетривиальный пример там, точнее, наоборот, Джо... тривиальный. там Джонни Синс должен работать Так Папа Джонс, да, допустим И вот ты переделываешь сайт В соответствии с новым веянием Ну, люди же Допустим, Mail.ru Тоже там их переделали с новым веянием Ты просто встраиваешься в текущее Вот это все движение И все с ним нормально на самом деле То есть ты просто делаешь сайт удобным Соответствующим новому времени и это увеличивает твои доходы. Потому что больше людей на нем останутся, больше людей поймут, что на нем и так далее. То есть, если нужно переделывать сайт, сайт просто зарабатывает деньги, как магазин, там, как что-то еще, то нужно обязательно следить за всем и пытаться что-то сделать, хоть на 1% увеличить прибыль, потому что ну, это же бизнес. Согласен. А если сайт он номинальный, как свадебный генерал, есть и есть, и функции у него не меняется, он должен просто быть как визитка. Может, и не надо, даже ничего менять. Да. Все просто вот сугубо зависит от ситуации.
1: Господа, и... спасибо за подкаст, опять же, обойка.
0: А да, обойка. Я даже вот, Никита, тебе предложу первому сказать, где наш подкаст здесь.
1: Ну, здесь, в принципе, простое. Простое, я думаю, с точки зрения того, что по композиции, здесь самое главное все-таки, вот. Вот это вот, вот этот монастырь или, как сказать, это церковь, я не знаю, как это называется. Часовня. Часовня. Я бы сказал. Часовня. сказал ну, очень церковь маленькая. Церковь
0: и монастырь купола нету, а здесь вот именно просто квадрат, когда это каменный, это часовня. Да, подчёркнул. Я, дум...
1: я думаю, что наш подкаст это все-таки часовня. Угу. И опять же, какая бы она ни была старая, заброшенная, главное, с каким настроением люди приходят в нее и уходят, правильно, из нее.
0: И какое настроение у нас, когда мы в этой часовне находимся? Да. И да, наши вообще подписчики они как паства уже. Свидетели Евобдизайн новый. Культ? Как, как и еговы. Ну, культ это плохое
1: слово. Согласен. А вот паства и религия новая. Это вот уже. Это нормально. Это же да, более или менее. Так что это да. Давайте короче переписывайте квартиры на нас.
0: Хотя бы пишите нам пока комментарии Давайте с долгого начнем Давай, с
1: долго. как взломать ваш сайт
0: Да, а еще подписывайтесь на нас во всех соцсетях Вконтакте, Твиттере, Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюс Пишите нам отзывы в iTunes и ставьте звездочки На Ютубе ставьте пальцы вверх Да даже и пальцы вниз тоже можете ставить Дислайки тоже нас увеличивают В Член Да, Приподнимает нас над повседневностью Спасибо всем, спасибо всем, кто слушал, удачного вам дня, предлагайте нам темы, регистрируйтесь на сайте и увидимся уже через неделю. С вами были Никита Тарасов и Александр Генчаров. Удачного всем дня, пока. Пока.